1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, En el día de hoy que es miércoles 6 de mayo, son las 7 con cinco minutos de la mañana, en la hora del centro del país. Saludamos, bueno, saludo primero y doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo te encuentras? Miguel Ángel, muy buen día.
2: Hola, Berenice Caucho, pues húmedo. Ayer Ayer fue una tarde noche llena de lluvia en la Ciudad de México, Muchos, mucho, muchas hojas corriendo hacia las coladeras, el cielo... Muy despejado, el clima un poco frío, pero no deja de todavía de acosarnos un poquito esta, esta ola de calor que ha estado en la Ciudad de México con días muy soleados y aprovecho también para darle la bienvenida a a nuestros amigos allá en la Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchan en tres frecuencias en Ciudad Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua y estamos también conectados en la en la, en la red, en la web, en la a través de Internet estamos en radio.unam.mx y puedes seguirnos también en nuestras redes sociales Primer Movimiento en Facebook eh, P Movimiento en Twitter Gracias. y pues así vamos a empezar un día un día más lleno de información lleno de nuevas noticias y de muchas esperanzas frente a esta pandemia, que bueno, ya estamos en una larga jornada, estamos en la, en, en, ahora sí auténticamente en la cuarentena, Berenice.
1: Estamos auténticamente en ese momento, en ese momento pues, complicado, donde todos tenemos que permanecer en casa, ojalá ustedes tengan esa posibilidad, salvo aquellas eh, actividades de verdad esenciales, es momento de permanecer en casa, de cuidarnos. Es el momento en el que pues los hospitales empiezan a tener <coughs> un mayor flujo de personas, una mayor eh, saturación. Hemos visto prácticamente... Eh, día con día, hora con hora, cómo va, eh, se va reportando y bueno, cada día a las 7 de la tarde en la conferencia de salud cómo se va re reportando la ocupación hospitalaria, tanto a nivel nacional como eh, a nivel estatal, en, en, en los estados, por supuesto, la Ciudad de México con el mayor número de casos atendidos, activos y, a, y hospitalizados también, pues bueno, nos va dando un, un esquema de también eh, cómo debemos responder como sociedad y eso también es importante importante decirlo ante, bueno, el día que se acerca, que es el 10 de mayo, el 10 de mayo donde solemos todos pues salir y, y festejar a, a, a las mamás y, o, o a las tías o a las abuelas y se eh, vuelca todo el día en mucho cariño y mucho amor por esas personas, pero en ese momento y en este año toca demostrarlo guardándonos, quedándonos en casa. Tal vez eh, ahí es la creatividad la que va a jugar un papel interesante e importante, pero no hay que salir de casa porque es el momento más complicado de esta epidemia que recorre el país. Y pues bueno, también, también eh, decirles que bueno como siempre estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM y en el 860 de AM hoy vamos a tener un inicio de Lectura, miércoles de lectura, vamos a conversar con Antonio Malpica, este divertidísimo y muy querido escritor eh, que generalmente realiza literatura infantil y juvenil, salvo la última, eh, el, el más reciente, no el más reciente, el anterior libro que estaba un poquito más dirigido hacia jóvenes un poquito mayores, pero eh, en esta ocasión vamos a hablar de su más reciente publicación que se titula Así de Simple, una ingeniosa historia sobre el poder de la música. Así es que esto para iniciar el día de hoy en primer movimiento.
2: Hoy tendremos también las fonografías de Bolsillo a, car a cargo de Pavel Granados, que dirige también la Fonoteca Nacional y que como todos los miércoles trae un nuevo tema, un tema sorpresa en este miércoles eh, 6 de mayo.
1: Por supuesto, y para la segunda hora en nuestra nota nacional vamos a hablar con Eduardo Boorquez, él es director de Transparencia Mexicana y nos va a comentar sobre un proyecto que están ya impulsando eh, Transparencia Mexicana junto con otras organizaciones, la transparencia de los recursos federales y estatales destinados a la reactivación económica o como ellos le han puesto hashtag Susana Vigilancia.
2: Vamos a tener la participación también del de Espacio Aire, las recomendaciones culturales de Cultura UNAM. Hoy vamos a hablar de este extraordinario cuarteto, el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, de Olivier Messiaen. Vamos a conversarlo con José Wolfer. José Wolfer dirige Música UNAM.
1: Así es, después llegará nuestra poesía necesaria eh, de todos los días. Ya está todo listo, la poesía y la música.
2: Hoy va a estar en, el, en la voz de Berenice Camacho y vamos a tener una mesa dedicada al el TMEC y las presiones para reactivar rubros económicos de forma conjunta ante la pandemia, lo vamos a conversar con María del Rocío Méndez. Ella es internacionalista, ya la conoce, especialista en comercio internacional y negocios internacionales, ha estado varias veces aquí en primer movimiento, y con Roberto Cepeda Martínez. Él es doctor en ciencia política y está orientado también a las relaciones internacionales.
1: Y después como cada miércoles también nos acompaña el doctor Plinio Sosa, es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y es divulgador de esa ciencia en esta sección que hemos dedicado pues, a la química y a los 150 años de la tabla periódica. Hoy toca el turno de hablar del potasio más metálico que los metales, dice el doctor Pirnio Sosa, así titula su colaboración de esta mañana, donde de nuevo les invitamos a que se sumen en redes sociales, arroba P nos encuentran así en Twitter y Primer Movimiento Unam en Facebook, pues háganos llegar sus comentarios, démonos así también los buenos días, díganos cómo están, cómo están pasando este momento de confinamiento, y pues bueno, vamos a ir también en este momento con la información la información el corte que hacemos cotidiano de la información sobre COVID en nuestro país a nivel internacional y también las acciones que realiza la universidad
3: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: Ayer el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel informó que México ha logrado aplanar la curva epidémica del coronavirus SARS-CoV-2 gracias a las medidas implementadas por el gobierno federal contra la pandemia de la COVID-19, pero sobre todo puso el énfasis tanto en la mañana como en la noche gracias a la sociedad que se quedó en casa, gracias a esta participación ciudadana muy intensa en todo el país durante la conferencia matutina, eh, López-Gatell dijo que se ha reducido cerca del 60 al 75% de los contagios gracias a las medidas de distanciamiento social que implementamos todos.
1: Así es, todos y todas. Y hay que continuar ahora con más fuerza. Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, agradeció al presidente Donald Trump la entrega de los primeros 20, 211, ventiladores, 211 ventiladores mecánicos de los mil que adquirió gracias a la ayuda del mandatario estadounidense. Ebrard explicó que 189 de estos ventiladores serán destinados para los servicios públicos de salud y 22 para la Secretaría de Marina en su plan contra la pandemia de la COVID-19.
2: En la Cámara de Diputados, al menos 89 legisladores de cinco grupos parlamentarios anunciaron que presentarán ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal el pago de un ingreso único vital de 3.746 pesos mensuales durante un trimestre como apoyo a cerca de 31.3 millones de mexicanos que serán afectados por la reducción de sus ingresos ante la emergencia sanitaria de la pandemia.
1: Y de acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por las autoridades de salud, el número de decesos aumentó a 2.507, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 26.025 26 casos confirmados y sospechosos contamos con 16.099 casos.
2: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud recomendó a los países que tengan muestras de pacientes con neumonías sospechosas de finales de 2019 que las analicen para identificar posibles casos de COVID-19 anteriores incluso a los primeros reportes de China sobre esta enfermedad. Esta sugerencia de la OMS se produce luego de la publicación de un estudio que señala que el virus del SARS-CoV-2 circulaba desde finales de diciembre en Francia. Las autoridades de la OMS no descartan que el nuevo coronavirus saliera de China antes de que fueran informados los primeros casos en este país asiático.
1: La Organización Panamericana de la Salud alertó a los países de la región que suavizar medidas contra la pandemia de la COVID-19 podría acelerar la propagación de este nuevo coronavirus. Clarisa Etienne directora del organismo, recomendó recomendó cautela a los gobiernos de América, pues recordó que se trata de una región que no ha logrado controlar al primer brote.
2: Uruguay anunció que reforzará el control sanitario en la frontera con Brasil ante los casos de coronavirus registrados en varias eh, localidades limítrofes. Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, dijo que el gobierno de Uruguay está preocupado por la situación en algunas comunidades, sobre todo el del lado brasileño.
1: Luxemburgo ayer exigió al gobierno alemán poner fin a los controles en su frontera común implementados desde marzo pasado al considerar esta medida como injustificada. En una misiva dirigida al Ministerio del Interior de Alemania, el gobierno de Luxemburgo expresó que estos controles generan un malestar creciente en la población de ambos países.
2: Reino Unido se ubicó como el segundo país en el mundo con mayor número de decesos por la enfermedad de la COVID-19. De acuerdo con cifras publicadas este martes, este país alcanzó ayer más de 32 mil fallecimientos.
1: Así es. Y en Bulgaria, las autoridades anunciaron el levantamiento a partir de este miércoles del día de hoy de algunas restricciones impuestas desde el 21 de marzo ante la crisis sanitaria por la COVID-19. El gobierno búlgaro también prevé prolongar el estado de emergencia que vence el próximo 13 de mayo. El regreso a clase será hasta septiembre, luego de que el Ejecutivo acordó con docentes, padres, madres y autoridades sanitarias concluir el ciclo escolar en julio a través de cursos a distancia.
2: En el caso de la UNAM, un equipo de universitarios desarrolló un sistema de cómputo auxiliar en el diagnóstico de COVID-19. Se trata de un proyecto en colaboración con el Centro Médico Nacional, la RASA, del IMSS, que utiliza herramientas de visión computacional e inteligencia artificial para analizar tomografías computarizadas.
1: Así es, este sistema es accesible vía web y se encuentra en fase de evaluación. Los resultados se obtienen de forma inmediata y ayudan al médico a detectar la presencia de COVID-19, de SARS-CoV-2, al tomar en cuenta los datos clínicos del paciente. Bien, pues hasta ahí nuestro corte del día. Sobre la información más reciente de la COVID-19 en México y en el mundo, también en nuestra universidad. Y vamos a ir con música, vamos a ir con esto que es, se titula Acceleration, está a cargo de Fox Capture Plan. Vamos a escuchar y volvemos a Primer Movimiento.
4: De lectura.
2: A pesar de la asombrosa diversidad de producciones musicales influenciada por innumerables culturas y géneros, el ser humano responde física y emocionalmente a estos estímulos estéticos de manera universal. Mediante escalas musicales y patrones rítmicos heterogéneos, diferentes sistemas musicales se muestran compatibles, revelando una intrínseca capacidad humana para generar y comprender el lenguaje musical.
1: Antonio Malpica, narrador y dramaturgo, ha escrito diversas novelas y libros de literatura infantil y juvenil, así como también obras de teatro para, eh, para este público. Eh, estudió ingeniería de la computación y ha formado parte de varios grupos musicales. Ha publicado más de 50 libros, entre los que destacan la novela Más gordo el amor y los cinco volúmenes de la serie El libro de los héroes. Ha sido también galardonado con diversos premios, como el de la novela breve Rosario Castellanos, el Premio Nacional Manuel Herrera de Dramaturgia, y en 2015 se convirtió en el primer mexicano en obtener el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil.
2: El nuevo libro de Antonio Malpica, con ilustraciones de Reyes y Casa, se titula Así de Simple, editado por Océano. Sec, el personaje principal, explora el universo fascinado por conocer nuevos planetas y seres vivos. Una vez en la tierra seca enfrenta dificultades que con mucha paciencia y determinación superará con ayuda del lenguaje musical.
1: Bien, pues a partir de esta nueva publicación de Toño Malpica hablaremos sobre la música como elemento que genera amistades y reconoce las diferencias. Para ello nos acompaña el autor Antonio Malpica, él es autor de novelas infantiles, ya lo dijimos, y juveniles, un gran referente en este rubro de la literatura, que uh, cuenta con diversos premios que ya narramos Y nos da muchísimo gusto poder saludarte Toño Malpica, ¿cómo te encuentras esta mañana? Antes que nada, una disculpa por despertarte a estas horas ¿Cómo te encuentras?
5: Bien, Berenice, muchas gracias no Al contrario, eh, siempre es un gusto platicar Allí en primer movimiento Y pues es verdad que si no tuviéramos esto encima Yo a esta hora ya estaría Paseado y desayunado, <risa> pero, ahorita, pero ahorita sí siento que, que apenas aventamos
6: las cobijas
1: casi. Sí. Eso pero mismo gusta. pensaba, me consolaba ese ese pensamiento porque yo sé que tú estás constantemente y sabemos en, en escuelas cuando tenemos este el ritmo normal de la vida, pues te paseas en escuelas y das charlas y estás mucho con los jóvenes y pues bueno, Miguel Ángel, eh, te escucho a ti también, perdón.
2: Sí, Antonio, sí. buenos días justo eh, ¿cómo, ¿cómo empieza esta historia de SAC? ¿Cómo, en, de sec? ¿Cómo entrar en contacto con los demás? ¿Cómo ser escuchado? ¿Y cómo se da este mecanismo de ser rechazado?
5: Pues pues sí, curiosamente es es un, es un librito que ahorita nos toca íntimamente, ¿verdad? Porque pues hace un año, ya hay meses que, que lo pensé y que invité a Roger pues parecía algo tan normal
6: <ríe>
5: este, dejar la, la zona de confort y agarrar pues tu bicicleta, tu coche o tu nave espacial y pues irte por ahí a hacer amigos, ¿verdad? O, o al menos hacer el intento, y ahorita, <ríe> ahorita nos tienen confinados a esa misma burbuja de confort. Pero... Pero sí, este, pues, la idea fue plantear una historia principalmente en donde en donde la música tuviera esta relevancia que ya mencionaron hace ratito. Y, y que bueno, pues sí, es casi como un pequeño spoiler, ¿verdad? Porque pues, eso es lo que resuelve toda la trama, pero se vale en libros así de cortitos, ¿no? Pero, este, pero sí, justo como Roger también es músico... Eh, lo invité a que hiciéramos este proyecto juntos. Le gustó mucho y, pues, todas las ilustraciones y toda toda esa magia de visual que, que, que contiene el libro, pues, corre a cargo de él. Y, y la verdad estoy muy contento porque, pues, es uno de esos libros que yo llamo que, que en realidad son coautorías, ¿no? O sea, no es que yo, yo hago una historia y alguien la ilustre, sino que en realidad, pues, eh, pues toda, la, toda la parte este, visual ya conlleva pues también una narrativa que que, 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 que permite pues sí al, al lector ser llevado de la manita hasta hasta el final y, y, y toda toda todas las emociones todo lo que lo que pienses lo que sientas pues también es gracias a a lo que estás viendo no entonces pues sí este sé que digamos este este personaje simpático y tan, tan también un poco infantil no porque pues así lo, lo pensó Roger que pues anda tratando por ahí de hacer amigos y le sale muy bien en todos lados excepto adivinen qué planeta no <ríe>
6: porque,
5: aquí parece que tenemos esa bonita costumbre de estar de la greña todo el tiempo <ríe> y este y y nada que, que lo resuelve con este lenguaje universal, que creo que sí es así de eficaz y, y así de, de pues de de pronto de tampoco socorrido como es la música, ¿no? La música siempre nos permite una forma de entendimiento. Y pues ahí andas cantando canciones hasta en coreano, luego y no sabes ni qué dicen, pero ahí andas en el guacha, porque porque sientes lo mismo que estás sintiendo en todos lados, entonces pues creo que esa era la idea y por ahí la llevamos y afortunadamente pues ahí anda ya el libro, ahorita también está confinado en las librerías, pero pero ya tendremos modo de, de todos echarle el guante, ¿no? Sí,
1: por supuesto, sí, toda la industria editorial eh, pues está en estos momentos muy, muy complicada, bueno, ¿qué industria no lo está pero fíjate que decías al inicio que nos viene muy bien este libro en estos momentos. Es un libro muy bello, Toño Malpica. Un, un libro muy bello es un libro simple, como, como el mismo título lo refiere. Y es casi terapéutico para estos momentos porque te devuelve, te, 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 te pone en el, en el espacio de las cosas simples, tal vez, pero también maravillosas de la vida. Yo quisiera preguntarte: ¿en qué estado emocional escribiste este libro? Es un, es un libro que fluye, es un libro con poco texto, con eh, bellas ilustraciones. ¿Cómo fue eh, ponerte eh, en, en qué estado, en qué estado emocional, mental, para, para escribir un libro como este tan, tan bello?
5: Pues, pues, fíjate que yo, como también salió por ahí a relucir ya hace ratito, como soy ingeniero en es decir fue lo que estudié cuando me puse a escribir pues lo, lo empecé a hacer eh, pues como un juego no como como algo que me divertía mucho y me hacía sentir muy bien y, y pues me prometí a mí mismo que siempre me le iba a pasar bien escribiendo porque pues para no pasarme la vida pues había muchísimas otras cosas no entonces siempre me prometí disfrutar mi letra y el día que no lo hiciera, pues mejor me dedicaba a otra cosa, ¿no? <risa> a la ingeniería, por ejemplo. Entonces, este, pues la verdad es que es uno de esos libros que que, que dan gusto este, escribir y además encontrar este tipo de complicidades. Fue fue muy lindo este el trabajo que hicimos conjuntamente, Roger y yo, estábamos mucho en comunicación, a pesar de la distancia, él vive en Quito, y ahorita también está súper encerrado incluso hicimos la presentación del libro a distancia por ahí en Instagram fue, fue muy lindo porque obvio hubo música este pero pero la complicidad con él fue inmediata y automática es una super persona él. y también me gustaría mencionar que pues, el acompañamiento con la editorial también fue fue a todo dar no nos nos acompañó el, durante el proceso Maya Mire y, y pues también ahí entre los tres sacamos lo mejor de la historia y, y este y pues se consiguió este resultado como bien dices pues, pues lindo simple no pero que también creo que mueve un poco a la reflexión porque porque sí es cierto que de pronto pues nosotros también quisiéramos que todo fuera así de sencillo no que, que tocas una canción y todo se resuelve sí. y no no necesariamente por eso tiene también ese remate el libro ¿no? Que pues, nos, nos, ayuda a recordar que los seres humanos, pues en realidad somos complicados, no somos complejos, pero, pero visto a través de la mirada de alguien este bonachón, sencillo, como es eco, tal vez como son los niños en general, pues sí tal vez valdría la pena repensar las cosas y cuando tienes algún tipo de, 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 de bronca o de cuita con alguien pues pensar a lo mejor que, que es más fácil de lo que crees resolverla, ¿no? Y, 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 y ir pa todos para el mismo lado. Porque pues es cierto que sé como extraterrestre nos viene a recordar también un poco que, que, que los seres humanos, pues todos somos seres humanos, ¿no? Es un poco como lo que nos está pasando ahorita, ¿no? La pandemia también nos ha ayudado a, a recordar que, que, que hay cosas que nos envuelven y nos abrazan a todos sin importar. Eh, credo raza etcétera no y, y de veras si lo piensas tantito creo que ni la copa del mundo <risa> ni el mundial de fútbol nos o sea, había puesto a todos en la misma sintonía y, y de pronto pues sí vale la pena pues yo creo reflexionar sobre eso y apoyarse en este tipo de incidentes para recordar que pues, todos somos seres humanos y y todos este, pues tenemos las mismas necesidades etcétera no uh
2: -huh. Oye Antonio, ¿qué hace posible que un cuento, digamos los cuentos infantiles que suelen ser tan pequeños con sus ilustraciones, se lean varias veces? ¿Qué es lo que en tu experiencia como autor eh, hace clic en un público infantil que vuelva una y otra vez al mismo libro? <risa> Híjale,
5: pues ojalá, ojalá Miguel Ángel. Ojalá lo supieras. ¿Eh? Ojalá lo supieras. <risa> Ojalá, ojalá quiera así con una formulita porque digas, ándale, ya vamos a aplicarla y la receta y llórale, ¿no? Este, yo siempre he creído que lo que lo que puede lograr la magia en un libro, tanto de niños como de jóvenes y hasta de grandes, pues es escribirlo siempre de corazón, ¿no? O sea, no escribir nada que no, no te mueva realmente tus fibras internas, porque si no, pues a lo mejor estás forzando la máquina y pues también vas a forzar... Que, al lector a que te lea, etcétera, entonces este yo creo que puede ser algo tan sencillo como eso, como que, que escribas historias que te importen, a lo mejor ahorita como decía ver pues también este pues, disfrutarlas, o sea, eh, no sé, este ponerles todo el corazón posible y yo creo que eso el lector lo, lo aprecia y, y es lo que logra la sintonía, ¿no? Y, y justamente con libros pues así de pequeños y así de cortos pues pues sí sí es mágico porque porque efectivamente estos libros los atesoras no o sea yo mismo no sé por ejemplo un libro de oliver Jeffers o, o, o este o de Sean Tan no sé los los tienes aquí y los los vuelves a ver los vuelves a ver los vuelves a ver porque porque te encantan y, y no es algo es algo en donde siempre está ganando el papel, curiosamente, ahorita en, en, en estos tiempos en los que lo digital parece que se lo come todo. Y más ahorita, por ejemplo, también con, con lo del COVID, pues, pues uno descarga todos los libros que puede. Pero los libros de este tipo, los álbumes ilustrados, este pues son libros que uno quiere tener en las manos, que quiere salir, que quiere palpar. Y que quieres releer y eso, pues sí, efectivamente, como decías, pues sí, ya, ya ya conlleva una suerte de magia. Y pues uno se siente muy favorecido, muy muy este, muy este afortunado, ¿no? Cuando puede lograrlo. Y, y pues ojalá que, que así sea con con Seki y, 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 y sus aventuras. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y, y también pues yo quiero preguntarte, es es un libro que, que ya lo hemos dicho, tiene textos eh, cortos. Eh, tienen que ser, supongo, muy, muy precisos. ¿Cuál es la dificultad como autor pues, de limitarte? De, de decir, bueno, este es un texto, tú, tú lo sabes bien y por eso te lo preguntamos a ti. Eh, este es un texto, es, es literatura infantil que podemos leer todos. Como ya lo sabemos, la literatura infantil nos llena a todos. Pero en algún momento hay una decisión del escritor de decir, bueno, hasta aquí el texto se acaba aquí y es corto. ¿Cómo, cómo se le hace? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para decir hasta aquí llegamos? Y, eh, y, y también ir compaginando con la con la gráfica con, con la ilustración que es de verdad muy hermosa también eh, cómo se le hace cuáles son esas decisiones complicadas con un texto corto
5: pues pues sí fíjate que ahí sí tienes como que eh, este eh, autoprogramarte no de que vas a contar una historia chiquita sobre todo eh, yo, por ejemplo, que sí suelo ser grandilocuente y, y de repente pienso un cuento y le empiezan a salir chipotes por todos lados y ya ahí estoy escribiendo la novela casi. Eh, en, en, en cuentos así, yo creo que sí, sí te lo tienes que proponer, ¿no? Si tienes que pensar seriamente en qué es lo que vas a abarcar y qué es lo que vas a contar. Y, y, y es, es curioso porque también resulta paradójico, ¿no? O sea tienes que pensar también un personaje, también un universo, eh, también tus características de los que lo acompañan a ese personaje, etcétera, y, y digo que es paradójico porque pues de pronto eso te puede dar para mucho más, y tú tienes, tú mismo tienes que constreñirte, ¿no? Entonces, por ejemplo ahorita ya con sex pues ya me han preguntado que si va a haber más aventuras de sex, ¿no? <risa> Y, y pues sí está padre que te lo pregunten y, y te llena el corazón pero pero en realidad es un libro propio de, de este personaje no yo no no pensé que, que fuera la serie de sex ni nada este y, y y supongo que roger tampoco pero pero siempre es mejor no siempre es mejor como autor que alguien te pida más a que te pida menos no entonces pues por ese lado sí creo que sí, sí tienes que proponértelo desde el principio. Y, y justo hablando del texto, que tiene que ser corto, que tiene que ser breve, ahí sí, por ejemplo, yo yo agradezco mucho la compañía de editores experimentados, porque te digo, pues a mí me gusta mucho la novela, y, y pues ahí está la prueba de que hasta tengo una saga de dos mil páginas y etcétera pero hay historias que, que siento que vale la pena que sean contadas así de una forma breve y además de una forma muy content, contundente y muy visual, ¿no? y este y pues ahí es en donde tú mismo cuando te sientas a escribir tienes que pensar y tienes que idear y a veces hasta pensar qué ilustrador sería el, el más este el más apropiado el más conveniente para esta historia. ¿no? He tenido últimamente la fortuna de, de que de que invito a X ilustrador, me dice que sí o ilustradora y eso es padrísimo porque entonces este hacemos mejor conexión, incluso antes de ir a la editorial ya sabemos que vamos a trabajar juntos y este y eso y eso es muy bonito, ¿no? Pero, pero siempre es sí, cierto que la compañía de, 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 de un editor experimentado, en este caso pues fue Maya, pero he trabajado con otros y me han ayudado mucho en ese aspecto, consiguen eso, esa magia de, de, del álbum ilustrado, que sí es un género como tal, y, y y sí me atrevo a decir que historias bien contadas en un álbum ilustrado este no no necesitan un novelón, no necesitan una película, no necesitan más que eso, no ser bien contadas de esa forma
2: un trabajo en conjunto con un ilustrador cuando mandas el texto y recibes la ilustración hay un trabajo de reescritura hay la tentación de, de pedir más, de cortar ¿Cómo, ¿cómo se da este proceso? ¿el silencio de un autor que se dirige a los niños es fundamental? ¿el ruido? ¿qué es lo que te suena en el caso de una historia como esta? Sí,
5: este pues fíjate que digo no o sé sea, Supongo que también tiene que ver un poco con el oficio, ¿no? Eh, por ejemplo, Roger eh, ha, ha ilustrado mucho, ¿no? Y, y yo afortunadamente pues también ya he escrito algunos libros de este tipo y como que hubo una, una sincronía bastante buena, casi musical, ¿no? Diríamos. Pero sí es cierto que de pronto eh, pues se antoja se antoja eh, ciertos matices, no, eh, por, por ejemplo el acomodo del texto, a veces, este, tú te das cuenta hasta que no tienes la página frente a ti y, y dices aquí convendría esto, convendría el otro. Por ejemplo, este, el, el uso del simplemente en todo el libro, este, eh, funcionó bien, pero pero sí hubo, por ejemplo, que quitar uno o dos que, que parecía que que ya no funcionaban tanto viéndolo en conjunto, cositas así, ¿no? Pero, por ejemplo, el el que hice el año pasado con con Alejandro Magallanes, ese sí fue un, un chacoteo total, porque porque como además Alejandro se cuelga del texto, ¿no? O sea, no solamente hace su ilustración y el y el texto va implantado, sino que él jugó con el texto. Hay partes en las que en el libro hay una sola palabra durante el libro, en, 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 digamos abres el libro y en, en las dos páginas que estás viendo solamente hay una palabra, pero una palabra que necesitaba ese espacio para para tener ese eh, eh, esa esa fuerza, este, pues así así como que vas vas moldeándote tú y el mismo ilustrador también va va jugando ese juego contigo, no, yo creo que también depende del tipo de texto, el tipo de ilustrador este yo creo que sí si es si es como como una muy buena relación es entre, entre entre la narrativa verbal y la narrativa visual ¿no? y es es un poco como en el teatro cuando cuando el autor y el director este son cuates y se pueden sentar a, a planear la el montaje eso eso es mucho mejor que, que simplemente tomar un texto, sacarlo del cajón, mandarlo por correo y esperar al estreno, ¿no? Siempre funcionan mejor las cosas, así creo. Y, y así fue, ¿no? En este caso, y, 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 y creo que es lo más recomendable, ¿no? Siempre estar en comunicación y, 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 y ser también, pues, digamos, lo suficientemente flexible como para cambiar. si sí hace falta cambiar, yo creo que eso... Eso es lo que hace la magia de un libro, ¿no? no 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 el texto rígido, sino el texto dinámico que se adapta, ¿no?
1: Por supuesto, yo creo que todos nos imaginamos eh, identificamos bien lo que comentas de Alejandro Magallanes que tiene esta costumbre, esta, esta pues buena costumbre eh, muy divertida de distorsionar las líneas de uh -huh. las palabras, de, el trazo de las letras de hacer eh, caligramas también, una especie de caligramas yo creo que uh -huh. eh, nos, nos identificamos muy bien con lo que nos comentas y nos narras eh, pues dinos qué, qué vienen en adelante <risa> dentro de todo este... Este momento, pues, de incertidumbre. Toño Malpica, eh, que viene, eh, también, compártenos un poco, uh -huh. eh, pues, comentarios sobre cómo estás viendo la industria editorial, cómo se está, eh, se estaría moviendo tu libro, por supuesto. ¿Qué es lo que estás escribiendo ahorita? ¿Qué sorpresas hay, hay para el futuro?
5: Pues sí, eh, pues sí, hubo que ponerle pausa a un par de libros que. Eh, que iban, ya no me atrevo a, a usar el presente perfecto <risa> ya no me atrevo a decir que van a salir, ojalá que sí no, pero sí. iban a salir este año, ojalá que sí, pero este vamos a, a pensar que que, que ojalá una, una novela para adultos curiosamente tenía un rato de no no estar en el mundo de los adultos pues pues ya este va va a salir una novela de este corte este también una otra novela infantil por ahí y pues ahorita estoy escribiendo también una novela juvenil de corte humorístico entonces pues bueno pues yo sigo trabajando pero sí es cierto que que, que ahorita hay que estar un poco al pendiente cómo se mueve de todo no o sea eh, la verdad es que sí sería un engaño decir que que, que la industria editorial pues nada más pone pausa y luego pone play cuando acabe esto y todo sigue como como antes, pues no, ya por ahí incluso hubo unas unos, unos, este, llamadas de auxilio este, de algunas editoriales mexicanas sí. que pues sí se sí pone a pensar ¿no? Este, entonces pues no sé, vamos a esperar digo, yo afortunadamente pues, pues no se me movió mucho eh, el ritmo en el sentido de que pues los autores los los, los, este, los escritores pues, esto es lo que hacemos casi todo el tiempo encerrarnos a escribir pero pero sí es cierto que, que vamos a ver eh, qué nos encontramos cuando esto termine no a dónde mandamos lo que hayamos producido etcétera
2: uh -huh. ayer justamente hablábamos con hablábamos de Almadía de Sexto Piso y de Editorial Era 15, 25 y 60 años de edición, suman 100 años justamente Adriana Dorantes hacía una, una precisión, la poeta Adriana Dorantes que se encarga también de varias cosas en editorial era, esta, esta precisión, esta dificultad uno ve, uno ve la participación en ferias de libro, tienen libros infantiles libros de cuento, libros de arte y de pronto este cierre de la cadena de libro ha sido importante, ¿cómo ¿Cómo, me enfrentas? ¿Cómo se enfrenta un, un momento como este, Antonio? ¿Te ha tocado ya enfrentar un público infantil desde la transmisión en, 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 la, en la pantalla? ¿Los niños logran tener atención, por ejemplo, en la brevedad de un libro como este? ¿Qué se puede transmitir artísticamente, no educativamente, sino artísticamente a través de, la, de las videoconferencias y este contacto de, de, en, en remoto? Eh.
5: Pues, pues mira Miguel Ángel, no no he tenido yo el acercamiento que tenía cuando cuando era en vivo, o sea, pues como bien decían ustedes, hace rato pues casi mi segunda chamba es visitar escuelas y tener contacto con, con el público lector, y ahora pues no, eh, no, no he sentido como yo esa retroalimentación, porque aunque sí he estado en... En, en varios este Facebook Lives Instagram también y etcétera eh, creo que son más bien las las cuentas de las de los papás las que se conectan y las recomendaciones de digo las este eh, la retroalimentación es más como de del público más grande no el que el que tiene acceso a, a esas plataformas no no sé a lo mejor tendría que sacar mi cuenta de TikTok no sé creo que es la una hora con la chavija pero pero este sí he visto no sé por ejemplo te podría decir que en mis hijos eh, pues nosotros hemos como propiciado últimamente pues pues como darle un poco más de énfasis a la lectura porque porque si no también es fácil engancharse en una serie de Netflix y no y, y ahí este perderte y y hasta que te duele la cabeza apagar la tele Entonces Por ejemplo aquí lo que <ríe> sí. estamos haciendo mucho Es la, la lectura en familia Que en cada entrevista Que me que me dan chance Lo menciono porque nos ha resultado bastante bien Que, que estamos agarrando Un libro este y, y una novela Por ejemplo y nos lo vamos turnando Y cada, cada uno de nosotros Lee un capítulo excepto la pequeña Que todavía no lee muy bien En voz alta pero pero los otros tres vamos leyendo el libro y es como si nos sentáramos frente a la tele no pero con un libro y pues puedes poner palomitas pues no este hacer como lo que sientas con la tele pero nos sentamos leemos y, y es una práctica pues ahorita en estos en estos momentos que, que nos está funcionando muy bien para no dejar la lectura y para tampoco, tampoco dejar de convivir y que yo creo que vamos a rescatar para cuando ya esto se termine, porque la verdad eh, está padre, ¿no? O sea, como que la lectura en voz alta siempre ha sido uno de los grandes mecanismos de promoción lectora, y, y yo creo que, que se debe se debe recurrir a él más desde otro punto de vista, también desde el sentido lúdico y de convivencia y de eso, eh, y, y, este, y de goce, ¿no?, de de, de las letras, entonces, pues, te digo aquí, por ejemplo, eso nos está sirviendo y, y a los chicos les les, les ha gustado. Eh, nos echamos una hora algo así de, de lectura diaria y, pues, está padre, ¿no? Y, entonces, pues, eso es como algo que nosotros hemos visto aquí, pero pero sí es cierto que en, en videollamadas, en videoconferencias, en, en situaciones así como que no me ha tocado a mí y sí es algo que incluso extraño, ¿no? Este sé que se, que se están poniendo pues libros y este pues no sé para descarga gratuita, no sé hasta qué punto si sí los están descargando los chicos y si los están leyendo. También hay muchos cuentacuentos que están subiendo su trabajo, que están eh, eh, como, como haciendo este tipo de, de actividades en Facebook, qué sé yo, pero no sé hasta qué punto los los chicos efectivamente están entrando y están disfrutando de esto, ¿no?
6: Claro. Entonces
5: te, te, te digo, pues les, les cuento de lo que yo veo aquí en la casa, pero, pero, pero no, no sé, no, no sé más ¿no? de, de, de las puertas allá.
1: Bien, pues eh, Toño Malpica, que gracias por compartirnos ese, ese momento también muy familiar, muy, muy tuyo, muy íntimo. Eh, hay que ponerlo en práctica y leer también, así de simple. Eh, la última pregunta, se nos se nos fue el tiempo, pero preguntarte si se encuentra en formato digital para poderlo leer durante estos, durante estos días.
5: Sí, este, me habían dicho que sí. Yo, no, la verdad, no lo he confirmado. Este, pero sí, sí debe estar por ahí. Y, y en todo caso, pues si no, creo que... Está viendo entrega a domicilio, ¿no? También por aquello de, que, de claro. que son libros que dan ganas de abrazar, este, pero sí, por ahí deben de andar.
1: Perfecto, pues acérquense a Editorial Océano para seguir las aventuras de SEC el personaje principal de Así de Simple, esta publicación más reciente de Antonio Malpica. Y pues vamos a seguir tu trabajo como siempre, Toño. Te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia y esperemos que todo esto pues nos haga salir de una manera distinta, una, ma una mejor manera. Y pues te mandamos abrazos y saludos. Hasta pronto, Toño.
5: Igualmente a ambos. Gracias por la oportunidad.
2: Gracias, Toño. Un abrazo. Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Haces Falsos, La Gran Curva.
1: En realidad, creo que nos vamos directo, directo, nos vamos con las fonografías de bolsillo. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Querido Pavel Granados, ¿cómo te encuentras? Buenos días, qué gusto saludarte. Para quien no te eh, identifique todavía es que no nos ha escuchado lo suficiente y no los miércoles, pero tú eres director de la Fonoteca Nacional y bueno, estás a cargo de esta sección cada miércoles, Fonografías de Bolsillo. ¿Cómo te encuentras, Pavel?
7: Un abrazo de antemano. Gracias, Miguel Ángel, pues muy contento de escucharlos como siempre, como cada miércoles. Gracias, Pavel. Gracias, Pavel. Pues cuéntanos. Pues, pues miren, el tema que elegí para este miércoles es Alfredo Parra, un compositor olvidado de los años 40, eh, entre las producciones que estamos haciendo en la Fonoteca Nacional, pues mantenemos nuestro a pesar de estos de esta contingencia estamos haciendo nuestras revistas sonoras y nuestros podcasts. Eh, por cierto, que como ustedes saben ya terminamos nuestra serie junto con Radio UNAM dedicada a Margot Glantz. y uno de esta semana a partir de esta semana se va a poder escuchar en la página de la Fonoteca Nacional un podcast dedicado a Alfredo Parra, un compositor por el cual tenía yo mucha curiosidad, eh, sus canciones me gustaban mucho, pero siempre había leído de él y siempre había escuchado yo pues solamente generalidades, porque fue un compositor que murió hace muchos, muchos años, él nació en 1920 en Guadalajara y después a los 20 años se había dado a conocer con una canción que le grabaron en 1940-41 y había empezado una carrera muy prometedora allá en los años de la Segunda Guerra Mundial y bueno, 1940-41, las cantantes de entonces, varias de ellas se dieron a conocer con canciones de, de Alfredo Parra, Toña la Negra, en fin, muchas María Luisa Landín las hermanas Águila, los cantantes de entonces, pero resulta que bueno, Alfredo Parra se hizo de una orquesta, era pianista, yo creo que era un joven realmente muy talentoso, un gran eh, ejecutante del piano, eh, muy imaginativo con sus canciones, de hecho me he puesto yo a coleccionar partituras de canciones de Alfredo Parra, cada que veo alguna, me, me, bueno, me hago de alguna partitura de, de, de alguna de sus canciones, y veo que son eh, pues canciones muy características de los años 40. Hizo boleros, incluso hizo canciones mexicanas ra eh, rancheras. Tengo una muy curiosa que me ac acabo de conseguir. Hizo el corrido a Miguel Alemán. Entonces, eh, pues, de, de la cuota de, de su época a componerle a, a Miguel Alemán. Pero allá por 1955 eh, fue él a una gira... A, a San Miguel de Allende fue a tocar, y claro que tomó de más en una de esas, parece ser que lo acostumbraba, y salió caminando por un lugar ya despoblado, y lo atropelló un camión, o sea que perdimos a un compositor verdaderamente muy joven allá por 1955, tenía 35 años, Alfredo Parra. Entonces, un eh, periodista cantante, eh, conocedor, Edmundo Arbizu, eh, lo, lo, hace unos meses coincidimos en una en un evento, nos pusimos a platicar y resultó que don Edmundo, que es un hombre de verdad, está cumpliendo 60 años como periodista, eh, se me, me contó la vida de Alfredo Parra, le pedí que nos hiciera, fue muy amigo de él, que nos hicieron testimonio para la Fonoteca Nacional. Entonces, si entran a la página de la Fonoteca en esta semana, ahí se va a poder, eh, van a poder escuchar el podcast dedicado a Alfredo Parra y pues a su vida prometedora, pero también muy corta, que hizo muchas canciones allá en los años 40. Y hasta, bueno, hasta mediados de los años cincuenta, cuando él murió. La canción que ahora traje para compartir se llama Palabra de Honor. Es una de las grabaciones, una de sus canciones que, que, él, compu, que él compuso. Eh, bueno, sus grabaciones son, ¿saben? La Guerra Mundial hizo que el bolero fuera un género mucho más íntimo de lo que ya era. Eh, era la cercanía, la sinceridad, eran los temas el bolero de entonces curiosamente, bueno, Agustín Lara era, había sido un compositor muy muy retórico en los años 40, a mediados de los 40 todo eso cambió y se buscó que la el bolero fuera un género más bien expresivo mucho más íntimo y completamente vacío de retórica, de metáforas de imágenes literarias para encarnar un, una manera de hablar mucho más sincera, ¿no? Marta Seller es una cantante que tuve la suerte de conocer hace muy poco tiempo, murió hace unos años, y cuando yo la conocí, Marta Seller tenía 100 años, tuve la suerte de entrevistarla en Veracruz, y me platicó de su de su carrera, cuando le quise preguntar de Alfredo Parra, ella le grabó varias canciones, pues me contó que ya no se acordaba de quien había, ni siquiera se acordaba de esta canción que les voy a, que, que traje ahorita, fue para ella una sorpresa, ya no se acordaba de gran parte de lo que había grabado. Y esta es una canción que se grabó aquí en la Ciudad de México en 1948, es Marta Seller con la Orquesta Tropical Comics, porque así se llamaba la marca. Comics era originalmente. Una compañía que se dedicó a grabar cómicos. Quieren un día les traigo los cómicos que grabó allá a finales de los años 40, pero de pronto se dedicó a grabar también boleros. Entonces, esta marca cómics grabó en 1948 esta grabación de Alfredo Parra. Ojalá puedan eh, descargar y escuchar el, el el podcast que hicimos en la Fonoteca Nacional. Creo que es muy bonito evocar a un compositor como, como este, Alfredo Parra, que eh, pues aunque han pasado tantos años y es tan olvidado, creo que es un buen ejercicio pues descubrir a un autor, ¿no?, como, Por como él.
1: Por supuesto, querido Pavel, eh, una duda, ¿este corrido a Miguel Alemán está en pues eh, ahí en, en internet? ¿Lo podemos encontrar en plataformas? No creo, ese
7: lo que conseguí fue la partitura. Okay. Eh, si quieres, luego se la deja buscarla y les puedo compartir.
1: Ok, perfecto. Pues nos vamos a despedir con esto. De eh, todavía no regresamos nosotros después de esta eh, propuesta de Alfredo Parra que nos hace Pavel eh, Granados en esta mañana. Y te mandamos un abrazo, querido Pavel. Nos escuchamos Igualmente, el próximo Miguel miércoles.
7: Ángel Verde. Muy bien.
1: Hasta pronto. Vamos a escuchar.
8: Que por ti he perdido la razón y no soy dueña de mí, porque te lo he de ocultar, todo esto y más es verdad, si Dios me diera elegir entre la vida y tu amor, haría mi vida por Por mi palabra de honor. Cuando te quiere, sin esperanza, amor sincero. Nada me importa que no me quieras, te quiero yo. Si te quiero convencer a que está mi corazón, haz lo que quieras. Oh, te juro ser siempre tía con mi palabra de amor. Palabra de honor, cuando te quiere sin esperanza, amor. Sincero. Nada me importa que no me quieras, te quiero yo. Si te quieres cuando Que está mi corazón, Haz lo que quieras. Puro ser siempre fiel Por mi palabra
2: de honor Pues ya, ya nos dieron las 8 y despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua. Eh, nos escuchamos mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 en el horario local que ya lo tienen Chihuahua y Ciudad Cautemoc. Eh, nos escuchamos mañana. Quédese aquí en Primer Movimiento. Vamos a la segunda hora.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
5: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante. Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlan Las esquinas del azar Todos los martes a las 10 de la mañana Y retransmisión los viernes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Hay quienes no se están quedando en casa
9: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor
4: Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
3: Con ética, humanismo y actitud de servicio, nuestros residentes universitarios atienden casos de COVID-19. Ellas y ellos necesitan nuestro apoyo. Participa en la campaña Dona un Kit. Protege a un residente. Con tu apoyo donaremos batas desechables, gorros, cubrebotas, cubrebocas y demás material de protección. Costo de cada kit, 314 pesos. Donativos a partir de 100 pesos. Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario, Fundación UNAM AC, Sucursal 0870. Cuenta 53 30 19 Clave Interbancaria 0021-800-870-053-301-95 Notifica tu donativo al correo servicios.funam.mx Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la Nación.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 6 de mayo. Ya estamos en mayo, en este mes que se promete un fin de una larga una larga jornada nacional de sana distancia y estamos aquí en radio Nam transmitiendo vía remota cuidando a todo el personal universitario que en esta gran universidad está trabajando ya desde hace muchos días desde el mes de marzo a distancia colocando un conjunto de, eh, de, de proyectos de continuidad académica y docente en manos pues de los alumnos de la comunidad universitaria, de los profesores. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. qué gusto eh, saludarles a quienes sintonizan eh, en estos momentos, también a los que desde las 7 de la mañana nos hacen el favor de poder acompañarles. Bienvenida también la Radio Nicolaita, estaremos, ya lo saben, con ustedes a través del 104.3, llegamos a Morelia gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues sí, eh, empiezan a sumarse pues estos casos incluso de personas... Eh, reconocidas de un trabajo público eh, que durante este momento de epidemia pues eh, han caído ya sea enfermos o, o también han fallecido, lamentablemente, y es el caso, quisiera eh, pues contarles y, y hacerlo notar, eh, de Jaime Montejo, quien fue un luchador social pues muy importante para esta ciudad, defensor de los derechos de las trabajadoras de los y las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Él es fundador de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, la Brigada Callejera famosa que, que muchos de ustedes conocen, esta brigada callejera Elisa Martínez. Bien, pues Jaime Montejo falleció el día de ayer martes, en las primeras horas del día de ayer martes por la enfermedad de COVID-19. Eh, su esposa desafortunadamente se encuentra grave también debido a la misma al mismo padecimiento y, y pues bueno también lo que nos report, lo que se reporta desde los familiares de Jaime Montejo es que pues él habría se habría contagiado de coronavirus semanas en semanas recientes donde se realizó una jornada pues de reparto de despensas y ayuda económica para las trabajadoras sexuales, pues eh, que se han quedado sin posibilidades de empleo debido al cierre de una gran cantidad pues de espacios, de hoteles en los que incluso vivían y, y también laboraban. Así es que, bueno, es eh, lo que nos va dejando los saldos terribles, la pérdida de un luchador tan importante para un eh, eh, grupo de la población, las trabajadoras sexuales que generalmente, pues, pueden ser invisibles ante, ante muchas autoridades, así es que bueno, eh, un pésame muy sentido para toda la comunidad, la comunidad defensora de derechos humanos, para la misma familia de Jaime Montejo, que en paz descanse, y pues bueno, seguimos con estos lamentables recuentos, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy lamentable esta pérdida, el contexto en el que se da, pues también es un contexto dramático, acompañado siempre de su esposa que ahora justamente como dices está en una situación difícil y bueno pues si se queda este grupo tan vulnerable sin un gran aliado se queda también la ciudad sin esta presencia también mediadora, consensuar cons consensuadora de muchas realidades muy, muy beligerantes, muy polémicas entre el propio vecindaje que tenemos en la ciudad. Pero fíjate Berice, también que en otras Cosas. hay una oportunidad ahora de ver Ambulante, eh, mucha gente conoce este festival de cine, es un festival muy importante, cumple 15 años hay un proyecto de Ambulante en casa este proyecto de Ambulante justamente empezó el 29 de abril y concluye el 28 de mayo está accesible en www.ambulante.org y hay verdaderas joyas, eh, hay verdaderas joyas un trabajo, un trabajo verdaderamente extraordinario tiene un, una eh, una serie de, de, de proyectos muy interesantes como Silencio Radio que también es una una tiene oportunidad uno todo de verlo en streaming no se puede descargar y está ambulantito hay toda una serie dividida en dos grandes capítulos de, de documentales pequeños de creaciones eh, muy bellas eh, de distintos países que son dirigidas a un público infantil y juvenil y bueno Vietnam está presente, hay un documental que este Yermo América es una programación verdaderamente rica que no hay que perderse y que bueno este los patrocinadores y medios aliados han logrado que este que este festival sea eh, posible eh, a través de la estancia en la casa y bueno, es una gran oportunidad para ver un cine de muy alta calidad, Berenice.
1: Por supuesto, pues ahí está la invitación para que se puedan acercar, ahora que todos los eh, pues las propuestas culturales artísticas eh, eh, se han volcado a los espacios digitales pues bueno, es una buena, un buen momento para acercarse y como decía también eh, Toño Malpica muy temprano esta mañana con nosotros pues eh, acercarse a, a los libros, deja, alejarse también un poquito de Netflix y ver en este caso las propuestas que puede tener un festival como Ambulante, eh, así es que bueno queda hecha la invitación, vamos a irnos ya con nuestra nota nacional, vamos a hablar con Eduardo bogor que es director de Transparencia Mexicana acerca de mm, Susana Vigilancia es una nueva campaña sobre pues que, que intenta transparentar los recursos federales y estatales destinados a la reactivación económica y también en estos momentos pues de crisis sanitaria así es que vámonos con nuestra nota nacional
4: primer movimiento hacemos comunidad nota nacional
2: Transparencia Mexicana y Estrategia contra la Impunidad, Togil impulsan una iniciativa contra la impunidad en tiempos de COVID-19 que pondrá énfasis en la transparencia de las contrataciones de bienes y servicios relacionadas con la emergencia sanitaria.
1: También revisará la forma en que los gobiernos informan, nos comunican sobre los fondos destinados a la reactivación económica, porque hasta el momento el gobierno federal y los estatales han apoy anunciado apoyos y programas por más de 636 mil millones de pesos.
2: Revisará también la forma en que, bueno, se, eh, mediante un mecanismo llamado Susana Vigilancia, es un hashtag, estas organizaciones darán seguimiento a los planes, programas y acciones para enfrentar la epidemia y las consecuencias económicas y sociales de esta crisis.
1: Se pondrá atención especial en los recursos públicos anunciados por el gobierno federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas del país. Sin embargo, menos de la mitad de los estados publican en sus páginas oficiales, en sus sitios web, los recursos y montos destinados a enfrentar esta pandemia.
2: Vamos a conversar sobre la Iniciativa de Transparencia Mexicana y Estrategia contra la Impunidad para dar el seguimiento a los recursos destinados para la reactivación económica ante los efectos de esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Y este día está con nosotros Eduardo Borges, ya lo conoce, él es director de Transparencia Mexicana y una voz indispensable en este, en este, en este pasaje de la transparencia entre nosotros. Buenos días, Eduardo.
10: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Eh, de verdad espero que ustedes y los cercanos estén bien. Gracias, Susana.
1: Igualmente, te deseamos eh, lo mismo para ti y para tus seres queridos, Eduardo Borges. Pues, coméntanos, cuéntanos eh, de qué se trata mm, Susana Vigilancia y qué, qué retos... Implica en este momento la vigilancia de los recursos públicos en tiempos de emergencia, donde finalmente todo se mueve muy rápido, todas las cifras se agolpan y van cambiando a un ritmo pues vertiginoso, eh, donde no necesariamente estamos notando que los gobiernos puedan eh, dar cuenta de ello a través de sus sitios electrónicos, como ya lo mencionábamos, o a través de plataformas digitales, que es donde eh, nos estamos comunicando. ¿Cuáles son los, pues, las complicaciones de llevar este registro, Eduardo Borges?
10: Pues mira, Berenice, hay varios temas que creo que vale la pena compartir con, con ustedes, con el auditorio. El primero es que la capacidad de respuesta de la sociedad civil ya para, la, para darle seguimiento puntual a las acciones tanto de emergencia sanitaria, como las que tienen que ver con las consecuencias de la emergencia sanitaria, las la reactivaciones económica y las consecuencias sociales, fue instantánea. Eh, la verdad es que habíamos aprendido la burra no era arisca de lo que nos pasó con el huracán Stan en Chiapas, con Ingrid y Manuel, con Alex y Gilberto en Nuevo León, la, la, la verdadera eh, pues, fiesta o festín para los tramposos y los zampones que, que tuvieron con la reconstrucción eh, después de los sismos de 2017 y ya sabíamos que este este era un espacio de enorme riesgo el primer boletín de, de alerta que compartimos como transparencia mexicana fue el día 23 de marzo ese día lanzamos un boletín para 13 países de América Latina informando puntualmente dónde estaban las zonas de riesgo de corrupción eh, por ejemplo en el ámbito de contrataciones y a nivel nacional activamos este mecanismo de seguimiento junto con TOGIL para poder, eh, pues, primero identificar que la información estuviera en el lugar correcto, que sí estuviera en los sitios web oficiales. Te voy a compartir, Berenice, un truco de los gobernadores. Lo que hacen es que postean un video muy largo, muy largo, muy largo, de 40 minutos eh, en sus redes sociales y dicen que ya transparentaron, ¿no? Eh, perdóname, pero pues los los radioescuchas no tienen la obligación de estar en Instagram ¿verdad? para eh, ver ese video o en Facebook eh, o, o no tienen por qué seguirlos en Twitter Como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a que la información esté en los lugares públicos, oficiales Y que no solamente esté mencionado un apoyo Porque es muy fácil hacer un anuncio de un apoyo en un comunicado de prensa, ustedes lo conocen bien pero lo, lo difícil es ver pues, de qué tamaño es ese apoyo, a quién se le va a entregar, cómo se le va a entregar, bajo qué condiciones y cómo van a rendir cuentas de ese apoyo. Entonces, lo que lo que planteamos en los primeros días de abril fue una, un complemento a este personaje que yo creo que, que ha, eh, ha sido de enorme utilidad para marcar una de las medidas sanitarias, que es su sana Distancia. Y para toda Susana a distancia, los ciudadanos tenemos una Susana Vigilancia, ¿no? una Un personaje que de alguna manera eh, cumple esta función cívica de echarle ojo a lo que están haciendo los gobiernos federal y estatales y asegurarnos de que la información, pues sí, por supuesto, se disemine a través de redes sociales, pero que esté alojada en los formatos correctos en las páginas web oficiales. Tristemente hemos encontrado, por ejemplo, llevamos ya. Cinco eh, pues, eh, investigaciones muy puntuales a partir de que arrancó eh, la fase dos de la pandemia. Eh, por ejemplo, que en estados como, como Campeche, como Tabasco, las páginas web oficiales, los sitios del gobierno, ni siquiera reportan información sobre las medidas de contingencia eh, adoptadas, sobre las medidas sanitarias. Parecería que no hay epidemia en esos estados, ¿no? que la desaparecieron por decreto y la quitaron de las páginas web oficial. En otros estados de la República, por ejemplo, han forzado a los ciudadanos a bajar una app, ¿no? Y me da mucha pena decirlo, pero pero no todos los mexicanos tienen el, el lujo, el privilegio de tener un teléfono inteligente, ¿no? Eh, la verdad es que pedirles que bajen una aplicación para seguir eh, los los trabajos de su gobierno, me parece que es un contrasentido cuando se trata de asegurar que la información fluya lo más rápidamente posible. Otros estados en el lado positivo, Berenice y nada más para contrastarlo, han hecho aplicativos que no es lo mismo que hacer apps, ¿no? Eh, por ejemplo, la Ciudad de México desarrolló una un aplicativo en que combina la información pública que está en la página web, esto es positivo, por supuesto, con la el uso, por ejemplo, de cualquier eh, plataforma o dispositivo, dispositivo electrónico lo puedes hacer desde SMS o lo puedes hacer en, en internet o lo puedes hacer en un iPad o lo puedes hacer en cualquiera de los dispositivos electrónicos no te obliga a descargar eh, en tu celular una aplicación eh, que por supuesto muchos no lo harán no eh, estaremos analizando también que también funcionaron muchas de las aplicaciones que se crearon eh, en esta pandemia yo creo que esta de la Ciudad de México es una aplicación abierta, con datos abiertos, que funciona bien no para poder eh, comunicarle la información dentro de una situación muy compleja, lo que se necesita. Y finalmente está el tema del dinero, Berenice. Y aquí sí te podrás imaginar que una cosa es anunciar con bombo y platillo los 632 mil o 636 mil millones de pesos que se han anunciado, se destinarán a la emergencia y a la recuperación económica y social, eh, y otra cosa es encontrar esos 636 mil millones de pesos. no Anunciar es muy fácil, hablar es muy fácil, poner los documentos que lo respalden no ha sido tan sencillo. Si vemos el gobierno federal, por ejemplo, es muy difícil rastrear los contratos que se están asignando eh, a, en el marco de la emergencia sanitaria. Eh, ha sido la labor de, pues, de periodistas con mucho entrenamiento, como Raúl Olmos o como otros periodistas, quienes han podido detectar dónde están los contratos, pero en general no hay una clave codificadora o un micrositio que te permita encontrar toda la información. Y en los gobiernos estatales, pues eh, digamos que lo que hace la mano hace la atrás, de Denise, ¿no? si el gobierno federal no ha puesto el ejemplo de transparentar bien los contratos en el marco de la emergencia, pues muchos de los estados no se sienten políticamente obligados a hacer lo propio, son solo cinco estados de la República los que están transparentando sus contrataciones, se trata de la Ciudad de México, se trata de Sonora, de Sinaloa eh, y se han agregado eh, esta semana, justamente uno el día de ayer, el estado de Nuevo León y también tenemos eh, información de que se está eh, empezando a transparentar eh, contratos en en Coahuila. Eh, yo te diría eh, en general lo que he encontrado su sana vigilancia eh, es algo es algo variopinto, hay estados que lo están haciendo mejor que otros y gobiernos que están informando con con mayor eh, oportunidad y prontitud. Mira, si, si si me preguntas sobre la emergencia, yo te diría, es cierto que hay que entender que están en condiciones extenuantes muchos servidores públicos, hay personas que están dando heroicamente la batalla, por la salud y por nosotras y nosotros pero pero te diría que también hemos encontrado cosas como que se compran en este momento de emergencia boletos para six flags cuando six flags está cerrado no entonces si hay tiempo para comprar boletos para six flags hay tiempo no para poder transparentar lo que están haciendo con motivo de la emergencia
2: uh -huh. Oye Eduardo, hay una parte que tiene que ver como con una educación muy amplia, ¿no? Hay un presupuesto que, que se asigna, del cual a veces es tan grande, es tan diverso que es difícil como que tener noción, eh, por ejemplo, el presupuesto que se asigna para hacer un camino para hacer una carretera, para hacer un puente, son, son enormes. Pero hay una parte que tiene que ver con la suspicacia, que es eh, la construcción de proveedores. ¿no? Uno dice, bueno, uh -huh. este proveedor está desde Salinas, o este fue el proveedor de Calderón. Los proveedores tienen una... Este, ¿Cómo deben de ser evaluados? ¿Cómo deben de ser juzgados? De pronto algún, algún funcionario llega, no sé, una, a un puesto de elección popular, un gobernador y le dice, mira hijo, móntate una imprentita para que mandemos a hacer las publicaciones. ¿Cómo se evalúan los proveedores? ¿Cómo se hace ese análisis por parte de una sociedad que vigila?
10: Mira, la, la ley lo que marca es que hay padrones de proveedores y los padrones tienen que ser públicos. Todo aquel que quiere venderle y comprarle al gobierno debería de estar en un padrón de proveedores y ese padrón, idealmente, Miguel Ángel, debería de llevar el récord del de lo que ha hecho este, este esta empresa al relacionarse con nuestro gobierno eh, tendríamos que ver si entregó los bienes a tiempo si se hizo cargo de las de los precios y condiciones que establecían el contrato y esa información pues eh, en principio es de carácter público no es un no es una concesión gratuita de los gobiernos lo que ocurre en una emergencia es que sobre texto de la emergencia se empiezan a relajar los controles y entonces privilegia el uso de adjudicaciones directas o se inventan necesidades que dentro de la emergencia y creo que pones una muy interesante que de hecho ha pasado en en varios estados y, y municipios del país eh, que es el de, el de crear un problema que no existía no por ejemplo de pronto empezaron a aparecer en algunos municipios del, del país carteles de quédate en casa en solo algunas partes de los de los municipios no sin ninguna estrategia de comunicación detrás y pues claramente ahí lo que había era un negocio con un proveedor como el que describes, ¿no? Eh, mi hijo, eh, consígase una imprenta y yo le voy a publicar un contrato sobre texto de la emergencia. Eh, y esto llega, por ejemplo, al tema de los plotters, ¿no? Que seguramente hemos visto la aparición de plotters en algunos municipios del país y, y sobre texto, algunos muy muy poco logrados, ¿no? Como el del alcalde que prohibía por ley no que se enfermaran los habitantes de su comunidad. Pero, pero la verdad es que, que tocas ese tema que es muy importante. Se relajan los controles y se empiezan a inventar necesidades que seguramente no existían, que no facilitan la comunicación social, que no tienen eh, lo que se llama en términos de ley un fundamento y una razón de ser eh, dentro de la emergencia. Eh, es cierto que se necesita actuar con prontitud, ¿no, Miguel Ángel? Pero también es cierto que a veces se inventan necesidades que no, que no existen. Ahí, ahí creo que, que tenemos un problema que se agudiza cuando tenemos una emergencia, Miguel. Uh -huh. Uh -huh.
1: También yo te preguntaría, bueno, eh, ahora que eh, estamos... En este momento de pandemia y sabemos que eh, se ha llamado a recortar las actividades de eh, los servidores públicos y dar prioridad a aquellas que son esenciales, que son indispensables para el funcionamiento del Estado, eh, pues hay muchos recursos. Yo supondría que se quedan eh, parados, que están congelados. Hay eh, obra, por ejemplo, obra pública que está detenida, que en estos momentos no se puede llevar a cabo. ¿Cuáles son esos recursos? Más allá de los que se están empleando, que ese es un tema muy importante. Por supuesto, tocar el tema de los recursos dirigidos hacia la emergencia específicamente, pero fuera, fuera de esa emergencia, ¿qué es lo que también se está moviendo? ¿Dónde tendríamos que estar observando eh, el, el movimiento de estos recursos que finalmente pasan desapercibidos porque lo prioritario es precisamente la emergencia, los insumos médicos, eh, los ventiladores? En este caso, el caso eh, tan sonado que tuvimos, que tenemos recientemente con el hijo de, de Manuel Bartlett, eh, eh, que es titular de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ponderar esta cuestión? ¿Por dónde empezar a buscar, si la ciudadanía quiere estar informada, dónde empezar a, a indagar eh, cuando muchas de las actividades están detenidas?
10: Mira, lo, lo, la verdad es que lo toca es un tema también que va a ser muy importante en dos planos, uno es que, como ponía con el ejemplo de los boletos de Six Flags, la verdad es que los gobiernos dicen que están solo operando en áreas esenciales, pero siguen haciendo cosas muy extrañas, Ferenice, ¿no? Eh, La verdad es que me parece muy extraño en este momento que se compre un paquete de Six Flags, ¿no? este, a menos de que ustedes encuentren una razón por la cual eso es esencial, sobre todo cuando no se pueden utilizar los boletos, ¿verdad? Este, no, no lo puedo entender, y, y sé que es un ejemplo que parecería trivial, pero no era una cifra nada despreciable de la que estoy hablando. Eh, creo que Tocas es un tema muy importante. Eh, en la en la buena magia, eh, lo que lo que hace un buen mago es distraer de un lado y actuar de otro, ¿no? Y creo que la emergencia a veces nos hace poner demasiada atención en algunos asuntos y distraernos de otros que están ocurriendo simultáneamente. Eh, tal vez no del tamaño de una, de una obra pública... Eh, como el Tren Maya o como la refinería de Dos Bocas, porque ahí hay muchos ojos que están atentos a este tipo de, de grandes proyectos de infraestructura. Eh, pero sí hay muchos otros que no van a tener nuestra atención y que están ocurriendo. Y ahí, ahí vemos otra vez las carencias de nuestro sistema en términos de, de transparentar la información. Piensa que solamente el gobierno federal tiene Compranet. Asumimos que los gobiernos estatales tienen una especie de Compranet estatal donde se publican sus licitaciones, pero eso no es cierto. no. La mayor parte de los estados del país no tienen una herramienta como Compranet, los municipios del país tampoco la tienen, son pocas las los municipios o alcaldías que tienen transparentadas sus compras, o no solo las de emergencia en general, y lo mismo pasa con otros poderes, los congresos tampoco transparentan lo que están comprando y los poderes judiciales pues lo hacen con muchas deficiencias. Yo te diría que lo que lo que evidencia una crisis como esta es el problema estructural. Tenemos 122 formas diferentes de venderle y comprarle al gobierno. ¿no? Entonces, imagínate cuán cuán difícil es para un ciudadano eh, poder rastrear esta información. Y luego el otro ángulo que tocas que también me parece importantísimo, es que algunos casos que sí se detuvieron se van a tratar ahora de convertir en adjudicaciones directas so pretexto de que ya no da tiempo para gastar, ¿no? Pues una vez que active otra vez el gobierno sus actividades no esenciales, pues va a venir una, eh, perdónenme la expresión, es coloquial, pero una gastadera, ¿verdad? Porque van a argumentar que como no podían trabajar y no pudieron ejercer el gasto, van a tener que hacer por adjudicación directa lo que antes se daba por licitación. Y ahí otra vez el riesgo se va a volver enorme porque pues ni su sana vigilancia va a poder rastrear 137 mil eh, transacciones federales o todas las que se estén dando en los estados. Por eso va a ser muy importante que, que esto sea verdaderamente un esfuerzo de atención colectiva y social, que, que de alguna manera nos demos cuenta importa que importa que los gobiernos reaccionen bien y a tiempo, pero también importa que no aprovechen esto este, este tema para pues para deshonrar el interés público. no Va, va a ser necesario que una vez que pasemos de la, del momento crítico de la fase 3, eh, eh, estemos alertas porque va a haber muchos abusos, y ahí sí nos toca distribuirnos la tarea en los estados, en los municipios, pues como sociedad, porque cada quien tiene que cuidar eh, recursos que son muy escasos en este momento, ustedes saben de los recortes importantes que hay en los presupuestos y de la fuerte situación económica que vamos a enfrentar, pues vamos a tener que cuidar cada peso con mayor cuidado porque el dinero no abunda y no va a abundar en los próximos meses en México.
2: Uh -huh. Oye Eduardo, hay una hay una categoría que utilizan en la administración pública Que es la, la llamada el subejercicio Que es justamente lo que señalas Que es no ejercer un dinero que estaba destinado, programado Para ocuparse durante un periodo de tiempo de, Puede arrancar en marzo y terminar en noviembre o, o en julio y terminar en diciembre Este subejercicio forma parte de procesos automatizados Que están eh, en manos ya de toda una de toda una de todo un personal en la Secretaría de Hacienda que solamente mete en la base de datos el ejercicio de estos presupuestos, pero esta manera de etiquetar el gasto en el marco de una cuarta transformación que considera suntuosos o que considera innecesarios algunos de los procesos ¿Cómo se desactivan, cómo revisar esos procesos de etiquetados que conducen pues, a una parte delictiva en la administración que se llama el desvío de recursos, que si tú tenías cinco pesos para una escoba, pero se necesitan para cambiar un foco, no puedes utilizarlos porque ya están asignados de esa manera? ¿Cómo pensar esas partes de la administración?
10: Mira, es un tema que está también abierto ahorita en la discusión pública, es más complejo, por, como dices, por su naturaleza técnica, pero es, por eso es tan importante que el Congreso mexicano, en particular la Cámara de Diputados, no ceda la facultad de que el Ejecutivo pueda determinar discrecionalmente cómo utilizar el presupuesto. En toda democracia, la, y sobre todo las democracias más pues más consolidadas, no, no quiero decir avanzadas, pero sí consolidadas, el Congreso cumple una función de eh, que no es solo la legislativa, nosotros nos quedamos con la con la vieja teoría del siglo XX que los congresos legislan. Sí, sí legislan, pero su verdadera función es controlar al Ejecutivo. Ese es su trabajo. Y para controlar al Ejecutivo lo que hacen es, entre otras cosas, controlar el gasto público, porque quien decide el presupuesto no es el presidente, es el Congreso, porque el Congreso nos representa, por lo menos en teoría, a ti Berenice, a ti Miguel Ángel y a mí, ¿no?, entonces, como se supone que nos representa, nosotros definimos a través del Congreso cómo gastar el dinero. Vean lo peligroso que es lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Cuando el, el, el Ejecutivo manda una iniciativa para decirle al Congreso, no te metas, tú no te metas en el tema del presupuesto, salte de él, no me apruebes los cambios y dame manga ancha para hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, eh, en el momento en que lo considere necesario. Mira, eh, la verdad es que ese es un tema muy delicado, ¿no? Porque estaríamos renunciando, Berenice, Miguel Ángel, Eduardo y todos los que estamos alrededor de este espacio informativo a nuestro derecho a controlar el dinero público, ¿no? En el momento en que se le ceda al Ejecutivo Federal o a los Ejecutivos Estatales esta prerrogativa abrimos una, una puerta muy peligrosa porque ese es nuestro poder, digamos, como sociedad que el Congreso le haga un contrapeso y vigile al ejecutivo en el gasto, entonces ahí hay un riesgo y la otra parte es el interno que bien señalas Miguel Ángel eh, por fortuna cuando impulsamos el sistema anticorrupción y las medidas anticorrupción, logramos meter una cosa eh, que, que ya la corte ratificó, que es el hecho de que cuando haya una economía o un cuando un subejercicio se convierte en una economía, es un tema técnico eh, no se gaste se empiece a interpretar como un fraude en contra del Estado. Es un tema técnico, pero lo que significa es que no puedes decir, no me dio tiempo de gastármelo y por lo tanto lo reasigno en lo que yo quiera. Eh, la Corte ha sido muy clara en que las economías, cuando termina el ejercicio fiscal, es, entran en una zona de potencial fraude y por lo tanto deben de ser reintegradas eh, a la Secretaría de Hacienda para que se determine por un, un procedimiento eh, definido en la ley cómo se van a utilizar. Pero sí creo que es un tema que se va a complicar porque va a haber muchos subejercicios, Miguel Ángel, ¿no? Sobre texto de que estuvieron detenidas las actividades uno o dos meses. Entonces, es un tema en el que hay que poner lupa. Están los informes trimestrales de, 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 de la Secretaría de Hacienda, donde se da cuenta del subejercicio de cada una de las dependencias, pero sí hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que a veces, como, como servidor público, pues uno quisiera comprar el lápiz y que se pudiera mover fácilmente una cosa de un lado al otro. Pero la verdad es que moviendo lápices y presupuestos de un lado al otro se amasaron muchas de las fortunas eh, que, que conocemos y que nos indignan como sociedad miguel. Ángel.
1: Claro. Eduardo Borges, ustedes en Transparencia Mexicana, junto con Tojil, ya lo decíamos al inicio, en la introducción, han identificado estos 636 mil millones de pesos que se han anunciado a través de páginas oficiales, tanto el gobierno federal como de los estados, aunque una buena parte, una gran parte de esos 636 mil millones, eh, pues corresponden a los a lo que se ha estipulado desde el gobierno federal. Los estados solamente responden al 2.2 de ese total anunciado. Eh, esto es para la reactivación económica de frente a esta pandemia de la Covid 19. ¿Qué decir de esta situación? ¿Cómo se están rastreando estos recursos? ¿Qué justificación y qué también evidencia está poniendo el gobierno, particularmente federal, pero también los estados, sobre este monto eh, tan importante específicamente, Eduardo Borges? ¿Qué podemos decir de esto a lo, a lo que ustedes le han de, eh, estado, le han seguido la pista?
10: Mira, esto es lo que publican los gobiernos eh, en sus oficialmente, ¿no? y por eso hicimos la suma para ver exactamente cuánto estaba reportando cada gobierno y para no caer en la confusión de que por ejemplo si se anuncian cinco mil créditos pues pensemos que son cinco mil millones o 10 mil millones ¿no? Eh, para saber exactamente cuánto es. Fíjate que aquí lo que hemos encontrado es que hay muchas operaciones eh, que extrañamente se agotaron muy rápido, ¿no? Eh, muchos programas que se agotaron muy rápido. Y la pregunta inevitable es a quién se le entregó esos recursos, ¿no? Eh, si son recursos o apoyos a las pequeñas y medianas empresas, si son recursos a los a, a los eh, trabajadores a través de programas de empleo temporal, pues sería muy importante que se transparente quién los recibió, porque, de nuevo, eh, sabemos que estamos en año preelectoral, ¿no? Y sabemos también pues que 13 mil eh, millones de pesos, que es, 13 ,800, que es lo que declaran tener los estados, o 636 mil millones, pueden comprar muchas conciencias y muchos votos, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo adicional, que es el, el del uso político-electoral de estos recursos. En República Dominicana, un, un grupo eh, como Transparencia Mexicana, pero que trabaja en, en República Dominicana, llamó esto ne necroclientelismo, ¿no? Eh, lucrar con la muerte para construir relaciones de poder eh, y ganar eh, elecciones. Y creo que lo que hay que evitar a toda costa es que esto nos pase en el caso mexicano. Que los recursos se entreguen a quien los necesita, que sean comprobables, que estén los recibos, eh, que, que tengamos las bases de datos de carácter público, porque la gente tiene derecho a esos recursos, pero también tiene derecho a saber por qué uno se lo llevó y por qué otro no, ¿no? por qué fueron elegibles, por qué a, un, a una persona que es simpatizante el gobierno se le puede entregar un recurso, mientras que a una persona que no lo fuera... Eh, no lo recibirían. Entonces ahí toca es un tema también central, que es cómo, cómo vamos a ir transitando del tema estrictamente de la emergencia y la reactivación económica al posible mal uso electoral de estos recursos, que además, eh, pues el tiempo apremia, porque para fines prácticos las decisiones políticas alrededor del proceso 2021 van, van a arrancar eh, en el mes de julio y las. Eh, el, el proceso electoral estaría arrancando un par de meses después. Entonces, eh, esta esta posible entrega selectiva o clientelismo, como lo llamaban los colegas de Dominicana, pues se convierte en un tema muy delicado, Verónica.
9: Claro.
2: Sí, justamente. Y bueno, Eduardo, pues vamos a seguir con ese tema. Justamente la este el COVID-19 impidió que los legisladores se reunieran, pero justamente esta, esta pauta legislativa dará eh, camino a revisar, a pensar eh, con la sociedad, de mano con la sociedad, este este tema, y pues seguimos contigo, seguimos contigo, buscando una, una salida que ilumine este este universo de la necesaria rendición de cuentas, esté quien estén, sea confiable o no sea confiable, ¿no?
10: Totalmente de acuerdo, y si y si el auditorio lo encuentra interesante, la hay una cuenta de Twitter de, de Susana Vigilancia, que es arroba sana vigilancia, que está pues, todo el tiempo actualizando la información, porque como decían ustedes, eh, esto se mueve muy rápido y hay que estar actualizándolo con, también con muchísima prontitud.
1: Claro. Eduardo, Eduardo, Borges, perdón, antes de, de despedirte, que también estoy revisando pues este eh, esta información que ustedes están subiendo cada miércoles a las 11 de la mañana, este seguimiento, eh, junto con Togil, eh, Preguntarte, anotan por aquí que, en, eh, que, que estos, estos recursos están eh, que, que se presentan ahora con la pandemia de COVID-19 que se han publicado en los sitios electrónicos, están siendo asociados a programas ya existentes. ¿Qué significa sí. esto? ¿Cuál es el, el problema de esto? ¿Cómo lo problematizamos como ciudadanos?
10: Que hay algunos gobernadores que nos están aplicando el viejo truco de Mandrake el Mago y nos dicen que crearon un programa cuando el programa ya existía. Eh, lo mismo hemos encontrado en el gobierno federal, ¿no? Que se anuncian como acciones extraordinarias, Berenice, eh, asuntos que ya estaban aprobados y que se iban a hacer de todas formas, ¿no? Entonces, ahí me parece que le están jugando rudo a la opinión pública, ¿no?
1: Bien, pues seguiremos de cerca no sé, lo que realiza... Tengo mejor
10: opinión, Berenice, Miguel Ángel, no, pero creo que sí juegan, juegan rudo, ¿no? Decirle a alguien que vas a hacer algo adicional cuando no lo vas a hacer, pues me apena mucho decirlo, pero esa no es una acción contra el COVID-19 o contra la emergencia. ¿no? Sí.
1: Pues hay que poner nuestra atención en todo lo que se está eh, pues también eh, realizando la labor de la sociedad civil en esta eh, en este trabajo de vigilancia fundamental, en momentos pues donde lo principal, por supuesto, son las vidas y que mucho se puede estar moviendo detrás sin darnos cuenta. Te agradecemos, Eduardo Boer, que es director de Transparencia Mexicana, esta conversación esta mañana y volvemos pronto contigo. Muchísimas gracias y esperemos que todo es, siga muy bien para ti.
10: Gracias a ustedes, como siempre, por su generosidad y la del auditor. Gracias, Eduardo.
9: Gracias. Bien, pues gusto. son
1: las... 8 con 39 minutos de la mañana vamos a ir con algo de MIA, que es este acrónimo de Missing in Action, un acrónimo utilizado en las guerras. Bueno, esta joven británica eh, pone, bueno, es, es de origen, ay, a ver, ahorita les voy a decir, es eh, mmm, cachemira, no, no es cachemira. Bueno, les voy a decir, porque tiene una historia muy interesante, MIA, eh, refugiada, de familia refugiada en, en Londres, lo que vamos a escuchar de ella se titula follow up the people
8: oh.
11: We got God down, we got you. Every day thinking about
2: Ya está en la línea José Wolfer, él es un músico, es un hombre de letras también, es un investigador, es, es el director general de Música UNAM. Y en esa sección hoy eh, de las recomendaciones culturales de Cultura UNAM vamos a hablar del Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Oliver Mesien, Y aire, con aire te recibimos, querido José. Qué gusto encontrarnos de nuevo. ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal? Un gusto encontrarnos por acá. Eh pues aquí en, con este nuevo espacio con el que estamos compartiendo algunas pues algunas premisas algunas ideas un poco de un poco de música en este caso
1: Así es, pues te saludamos con mucho gusto José Wolfer, eh, efectivamente en este espacio que hemos titulado Aire estaremos compartiendo pues en realidad lo que ustedes, los, eh, las y los directores de los distintos museos eh, o direcciones de la Coordinación de Difusión Cultural, pues quieren compartir con la audiencia de Radio UNAM y pues en este momento pues te toca a ti y, y nos da mucho gusto poder saludarte con este propósito para hablar de El Cuarteto para el fin de los tiempos de Oliver Messian, cuéntanos por favor, sobre todo de, de esta figura, para aquellos que no la, no la identifiquen, de este músico, este compositor francés, cuéntanos por favor.
12: Sí, cómo no. Eh, fíjense, esto, esto surgió por una reflexión. Estaba yo mirando un poco en la, en la red, qué están haciendo algunos compositores en este momento. Como sabemos, pues buena parte de lo que, de lo que se está pudiendo hacer ahora es a través justamente... ...del Internet y de las redes... yo estaba con la pregunta... Eh, ...¿qué están haciendo los compositores?... ...y me vino a la mente este ejemplo... ...que es uno de los ejemplos... ...los pues, más célebres quizá del, del... siglo XX... ...de una música compuesta en circunstancias... ...muy particulares... Eh, ...a Mesián lo, lo apresan... ...los nazis después de ocupar... Eh, ...Francia... ...y está en un campo de concentración... ...de camino al campo de concentración va pensando en una idea que traía, que de hecho es uno de los movimientos que estamos oyendo ahorita de fondo, que llama Abismo de Pájaros, una idea que traía para un cuarteto con una una, una configuración no del todo usual, pues un clarinete, un violín, un cello y un piano, y finalmente consigue platicar con un guardia del campo de concentración, que le facilita un poco de papel y de y un lápiz, que era pues, un lujo, eh, absoluto, una, una cosa completamente insólita, escribe este cuarteto para el fin de los tiempos, eh, y lo estrena dentro del propio campo de concentración, él mismo tocando el piano, con algunos otros músicos que se encontró en el, en el campo, eh, pues logran dar finalmente este estreno. Entonces me parecía, es pues un, un ejemplo eh, notabilísimo de alguien que está trabajando en condiciones muy adversas, eh, bastante más extremas, incluso quizá de las que estamos nosotros enfrentando. O bueno, en todo caso distintas. No, no sé si valga la, la comparación o no. Y, y es una de las músicas, creo, que más pues más llamativas, más particulares que hay en el siglo XX. Me pareció interesante pues compartirlo con el público por si no conocían esta esta composición que tiene esta este, esta génesis tan particular que recién les describía.
2: Es fascinante el propio título de esta de esta pieza que ahora que ahora este haces notar Abim de que son es como también no solo es abismo sino es asombrarse con esta eh, connotación dotación que relativiza el tiempo. No hay causalidad en el canto de los pájaros. ¿Cómo entender esta pieza desde estas perspectivas, poner en cuestión el tiempo, José?
12: Fíjate, Miguel Ángel, hay una hay una cita del propio Mestián sobre sobre este movimiento que es muy el sentido de lo que tú estás diciendo, porque habla justamente sobre esta esta oposición. Dice textualmente en su introducción al cuarteto, dice, el abismo es el tiempo con su eh, tristeza, con su cansancio. Los pájaros son lo opuesto de este tiempo. Son nuestro deseo de alcanzar la luz, las estrellas, eh, los arcoíris y las canciones jubilosas. Entonces está hablando, es, es una de las como de las contradicciones, si queremos, o de los dos polos opuestos que están muy presentes en la música de Messian, Por un lado, esa reflexión muy arraigada en, en el catolicismo, era un hombre profundamente religioso, organista, eh, durante toda su vida de la iglesia, estoy recordando bien de Saint-Germain de París. ¿no? Eh, y por otro lado, era un, un ornitólogo aficionado, absolutamente obsesionado con los pájaros, entonces, encontramos a lo largo de su obra pues muchas referencias eh, a estas dos a estas dos esferas, a estos dos universos en los que se movía. El siguiente ejemplo que, que preparé, bueno, que pedí que pusiéramos ahorita el aire, es el quinto movimiento que justo nos ilustra el otro, de alguna manera, parte de este otro espectro, se llama Alabanza a la Eternidad de Jesús, el que escuchábamos recién en el tercero, El Abismo de Pájaros, para que viviente solo, de hecho es una especie de, de prueba de fuerza para los clarinetistas de hoy en día tocar esta, este movimiento del, del cuarteto el quinto movimiento es para cello y piano y un comentario sobre la grabación que estamos escuchando eh, es una grabación hecha por intérpretes holandeses eh, la mayor parte de ellos lamentablemente ya, ya fallecieron justo estaba yo poniéndome al día ahorita de, de estos intérpretes yo sobre todo me fijé en esta grabación primero por Ander Wilsma, que es un chelista holandés, o era un chelista holandés, que destacó mucho en el movimiento de la música antigua. Fue eh, compañero y colega de Leonhard, de Harlow Kurt, de Brüggen, de estos grandes nombres de la, de la música antigua surgida en, en Holanda en la posguerra, en los años 50 y 60, y me llamó mucho la atención verlo aquí en este, en este elenco de intérpretes, ...tocando no música antigua... ...sino más bien música contemporánea... Lo acompaña un elenco... Eh, ...muy notable de, de músicos... Reinbert De Lure, que es un ...que era también un pianista y director de orquesta... estilista eh, George Peterson... ...y Vera Vez, ...que es la violinista, es la única que está viva en este momento... ...pero bueno, me llamó mucho la atención... ...Vera Bilsma poniéndose... Esta, ...en este campo de la música contemporánea... ...lo hacen estupendamente bien... ...y esto que estamos escuchando, por cierto... Eh, quienes nos escuchan en este momento en Radio UNAM Pueden eh, encontrar esta misma versión Que la posteamos recién hace unos minutos En las redes de Música UNAM Para quien quiera consultarla Nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter Como Música UNAM O si entran directamente a Spotify Música UNAM Un comentario importante de Spotify Hay que poner el acento a la palabra música Porque Spotify es muy chistilloso con eso Y si no está el acento no nos va a llevar a nuestro perfil. Ahí está eh, esta grabación que estamos escuchando.
1: Uh -huh. Por supuesto que en unos momentos más vamos a dejar correr un poquito de esta propuesta musical a cargo de Olivier, Olivier Messian. Pero también me parece, y lo que llega un poco a mí, es la paradoja de, de este cuarteto para el fin de los tiempos, donde eh, pues el autor Messián la, la escribe, la, la compone pues en el encierro, en el, en el encierro que puede ser de ahí la paradoja o el contraste, cuando pensamos en los pájaros, que son este símbolo eh, que asociamos generalmente con la libertad, y, y, y bueno los pájaros que tanto le gustaban a, a, Oliver, a Olivier Messián. Eh, como encontré por aquí una cita, que eran los los grandes compositores de la creación, cuyas líneas melódicas le recordaban al canto gregoriano. Ahí hay una posible bueno, las posibilidades que tiene la música se ponen re de relieve cuando nos lleva a, a, a otros espacios, posiblemente cuando nos dan las posibilidades de abrir de abrir las alas aún en el encierro, ¿no?
12: pues Sí, eso es lo que me pareció también como muy, eh, muy llamativo de este... De este ejemplo, cómo como algo eh, escrito, compuesto en condiciones tan adversas tan tan duras, pues puede ser un, un canto de amor, digamos, a la, a la vida a sus a sus creencias, a, a, esta, a esta fe absoluta que tuvo durante durante toda su vida me parece una, una situación realmente muy excepcional y por eso me pareció interesante compartirla con el público. Hay una, una anécdota curiosa, porque el guardia del que les hablaba, el que le facilitó los papeles a, a Messián y que incluso me parece que hizo algunas argucias para lograr pues, que pudiera componer el cuarteto y conseguir los instrumentos y demás, se llama Brühl, Albert Brühl, el guardia, y años después lo busca a Messiaen, pero Messiaen se niega a recibirlo. Eh, Messiaen se entera de que está ahí presente y dice que no, que no, que no lo quiere recibir, ¿no? Pero bueno, más allá de esta, de esta circunstancia muy tremenda en la que se, se generó este cuarteto, me parecía que era pues una, una oportunidad para hablar sobre, sobre cómo en estas condiciones se puede generar algo tan singular y una para mí de veras una de las obras más destacadas del, del siglo XX en el ámbito de la música de cámara. Uh
2: -huh. ¿Vamos a escuchar algo, José?
12: Sí, les había yo propuesto si podíamos escuchar un, un fragmento del, del Quinto Movimiento, este que se llama alabanza a la eternidad de Jesús es para, para chelo y piano uh -huh.
7: por supuesto,
1: pues vamos a escucharlo es lo que ya está de fondo de hecho y volvemos, volvemos contigo José Wolfer
2: ¡Qué belleza! Es una, es una de las piezas más, más interesantes de, este, de esta composición. Eh, comentábamos en el chat de que, eh, con quien nos comunicamos que es una pieza que dura alrededor de 10 minutos, José. Y bueno, el nombre es muy interesante porque L'Ange a la inmortalidad de Jesús, es una idea que es fascinante, porque la distinción que hacen en francés entre la adoración y esta alabanza consiste en que justamente puede ser a lo divino o puede ser también a lo humano, que es algo que tiene esa paradoja, un poco esa dualidad en Mesián, ¿verdad?
12: Esa, esa dualidad me parece fascinante, mi imagen, porque es, es como una tensión muy, muy básica que hay a lo largo de, de toda su obra, entre esta contemplación de lo divino que, que lo llevó a hacer obras, estoy pensando por ejemplo la Sinfonía turangalila en otra obra que justamente aparece también en la, en la grabación original de este disco de Philips que se llama y espero, y espero la resurrección de los muertos es una de las, de las obras creo que más potentes en su manejo por ejemplo de, de la lección de mentales que yo recuerdo está por un lado esa, esa música telúrica digamos y por otro lado, que parecería eh, estar justamente como del otro lado del espectro, los pájaros, estos seres tan, tan evanescentes, tan frágiles, eh, cuyos cantos se dedicó a estar registrando, mezclando durante, durante toda su vida y, y encontrar en la manera en la que conviven estas, estas dos este, esperas en su música, siempre me ha parecido que le da una, una atención muy particular.
1: Sí. Por supuesto, pues José Wolfer, nos da mucho gusto tener esta otra versión, digamos esta parte eh, mucho más eh, tal vez interna o eh, de, 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 los, de las y los directores de la coordinación de difusión cultural mucho más íntima, es la palabra que quiero, que quiero decir, y, y es de verdad un privilegio y nos ha, en, nos ha encantado esta selección musical a cargo de Olivier Messian el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, te vamos a despedir, te mandamos un abrazo, nos vamos a quedar con esta propuesta, el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, el quinto movimiento que seguimos escuchando, alabanza de la eternidad de Jesús, y, y te mandamos un abrazo, José Wolfer, nos encontramos pronto.
12: Un abrazo también a ustedes, mucho gusto. Gracias José, con hasta pronto. Aquí esta mañana. Gracias.
1: Muchas gracias, pues nos vamos a despedir de la Radio Nicolaita. Y vamos a ir al corte, eh, volvemos a primer movimiento, los dejamos con el cuarteto para el fin de los tiempos.
4: en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaña. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: En México hemos luchado. Hemos llorado. Hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI. El Partido de México.
5: Extra, extra, música nueva en voz de
0: sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de oídas.
1: Música nueva
0: en voz de sus creadores.
4: En voz de sus intérpretes.
0: Martes y jueves a la 1am o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1am.
1: Buenos días, estamos aquí en primer movimiento esperando a darnos la palabra entre Miguel Ángel Quemain eh, y Berenice Camacho esta mañana, como siempre, con ustedes. Es un gusto estar aquí para iniciar nuestra tercera hora de transmisión. Son las nueve con cuatro minutos de la mañana de este miércoles 6 de mayo. Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Berenice Camacho, buenos días. Pues aquí estamos después de un programa que pues ha fluido como el agua, un programa que ha corrido de una manera muy interesante. Eh, se me pasaba a hacer una que una, una recomendación de lo de ambulante que es un, un encuentro eh, interesante vea la programación vale la pena ver justamente una de las, una de las obras importantes, pues es Yerma de una, una de las, una de las películas que vale la pena seguir el, el día de hoy en esta programación que hace Ambulante. Y quería también aprovechar también este espacio para comentarles que hay una serie de libros que se pueden descargar diariamente en el Colegio Nacional y justamente hoy toca a uno de los libros emblemáticos de esta, de esta, de esta, de esta institución, los opuestos se tocan que son indiferencias y efectos sintácticos en la historia del español de, de concepción company company que hoy justamente tiene una conferencia una transmisión en vivo a las 6 de la tarde que es gramática cultura identidad las escortesías de ayer hoy y siempre vamos a escucharla eh, de discurrir a, a lo largo de estas ideas de nuestra de nuestra lengua y de las lenguas de ayer vale la pena, vale la pena seguirlo
1: por supuesto que vale la pena, pues ahí está hecha esta invitación. Y también anunciar eh, muy brevemente, antes de irnos a la poesía necesaria, que la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario, eh, en, eh, en sesión eh, extraordinaria, pues efectuó aprobación o aprobó pues las modificaciones al calendario escolar del de ciclo 2020 para las mo modalidades anual y semestral. Así es que eh, hay modificaciones en los calendarios anual y semestral de eh, 2019-2020 y 2020-2021, eh, esto a fin de que pues, de presentar una ampliación del ciclo que corre actualmente que será hasta el próximo 21 de agosto de 2020 del año eh, en curso. Y esto para permitir evaluar pues, adecuadamente las actividades académicas, tanto las realizadas en línea durante esta contingencia de COVID-19, como las que se realicen de manera presencial al terminar este momento de confinamiento, que todavía estamos por ver cuándo será, aunque bueno la fecha oficial es el 30 de mayo, en, en tres semanas, pero pero bueno, hay que es importante recalcar esta información, este plazo que se amplía para el ciclo escolar que corre actualmente hasta el próximo 21 de agosto de 2020. Este es el acuerdo al que llegó pues eh, la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario de esta universidad. Me parece que bueno es importante seguir el, el paso, informar con prontitud eh, pues todo lo que Significa el regreso ya sea de manera virtual o presencial eventualmente en un futuro con, eh, a las actividades universitarias que han seguido en sus distintos eh, espacios y en, for en un formato digital, pero bueno, estamos informando de esta manera la decisión tomada por este Consejo de Trabajo Académico del Consejo Universitario, ¿no?
2: Sí, va a ser muy interesante este este alargamiento porque, bueno, quien está ya en las aulas virtuales, pues prácticamente muchos alumnos esperan terminar, como dicen ellos ahora, en tiempo y forma. Eh, eh, mayo prácticamente es la conclusión del de semestre, pero será una gran oportunidad porque sabemos eh, quienes somos profesores universitarios que muchos de los desaparecidos pues son personas que tienen teléfonos que no, no que tienen que recargarse con tarjetas, que tienen que que no son susceptibles de tener aplicaciones como WhatsApp, que no tienen internet en su domicilio, pero que le han encargado a sus compañeros decirles que bueno, siguen el programa, siguen el programa de estudio, de ahí la importancia de la planeación y bueno, ya nos encontraremos cuando haya oportunidad de salir de casa a través de las aulas virtuales que continuarán funcionando hasta
1: agosto. Pues sí, que sirva este plazo ampliado para eh, ajustar todos estos eh, estos detalles y, y más que detalles, estas condiciones de la gran diversidad de alumnos y alumnas de esta universidad y pues bueno, vamos a, a, a con lo siguiente que es la poesía necesaria porque después tendremos la mesa del día conversando con Roberto Cepeda Martínez, doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales y con María del Rocío Méndez, internacionalista, especialista en comercio internacional y negocios internacionales. Con ellos conversaremos sobre un tema fundamental para la economía de nuestro país, para empezar a encamin encaminarnos pues a una recuperación económica, el TEMEC y las presiones que ya se presentan para reactivar rubros económicos de manera conjunta entre eh, pues los tres países que integran este acuerdo comercial eh, para, para pues sal, eh, salir a flote, sobre todo nuestro país, pero bueno, los tres por supuesto que han sido eh, golpeados por esta inactividad económica, pues lo vamos a tener para nuestra mesa del de día, pero vamos Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión que anunciar con la no, poesía necesaria.
2: A la poesía necesaria. vamos
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Mario Luzzi es el poeta que escucharemos en esta mañana. Es un poeta florentino que nació en 1914. En sus primeros años se le identificaba pues muy fuerte, muy apegado a la corriente hermetista para después eh, transitar lo que ya se dictaba también en, en otras artes eh, hacia las vanguardias, las vanguardias de una literatura italiana que además se pensaba mm, en esos momentos o anhelaba ser más contemporánea, más universal, más vigente. Pues bueno, vamos a escuchar de Mario Luci el poema que se titula La oscuridad y alta llama en ti recae. La Oscura y Alta Llama, disculpen, La Oscura y Alta Llama en Tirrecai es el título del poema, que después vamos a acompañar con la gran Carmen McRae, eh, esta cantante de jazz contemporánea de Ella Fitzgerald, eh, sucesora de Billie Holiday y para algunos. Eh, la canción que vamos a escuchar de Carmen McRae es You Took Advantage of Me. Así es que, bueno, vámonos con la poesía de esta mañana a cargo de Mario Lucy. La oscura y alta llama en ti recae. La oscura y alta llama en ti recae, figura todavía desconocida, por tan largo tiempo suspirada, tras ese velo de años y estaciones que acaso un dios se apresta a desgarrar. La incólume delicia, la penosa ansiedad de existir, nos incendia y nos calcina, igualmente a los dos mas cuando calla la música entre nuestros rostros desconocidos se alza un viento cargado de promesas, igual a dos opacas estrellas en la lenta vigilia, en la cual a un planeta reanima íntimamente el luminoso espíritu nocturno, nos alzamos ahora penetrantes, deseosos de un futuro ilimitado, así alienta y alea en el alma vehemente un deseo tan próximo al espanto, una esperanza semejante al miedo mas la mirada se extiende y entra en la sangre más fértil, el aliento de la tierra. Asumido en la, herada, en la helada mesura de las estatuas, todo lo que parecía ya perfecto se reanima y desata. Vibra la luz, tiemblan fructíferos arroyos y zumban las ciudades augurales. La fiel imagen palidece y me yergo, levito y atormento, queriendo hacer de mí un mario inalcanzable para mí mismo, en el ser incesante, un fuego que reengendra su ardimiento.
13: I'm a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will, you made you kill. Cause you took advantage of me I'm just like an apple on a bough And you're going to shake me down somehow But what's the use? You cooked my goose Cause you took advantage of me I'm so hot and bothered that I don't know My elbow from my ear i suffer something awful each time you go it's much worse when you're near here am i with all my bridges burned just a babe in arms where you're concerned so lock the doors and call me yours cause you took advantage of me Tell me what's the use you've cooked my goose cause you took advantage of me Bothered that I don't know my elbow from my ear I suffer something awful each time you go it's much worse when you're near here am I with all my bridges burned just a babe in arms where you're concerned so lock the doors and
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Ante las presiones de políticos y de algunas industrias de Estados Unidos para que México considere actividades esenciales a los sectores automotriz, aeroespacial, de defensa, infraestructura y de transporte con el fin de que reabran sus actividades en la emergencia sanitaria, la Cancillería Mexicana señaló que, cito, la prioridad de México hoy es la salud y la protección de los enfermos, termina la cita del Canciller, así como evitar contagios de acuerdo con las medidas anunciadas por la Secretaría de Salud.
1: Así es, el gobierno del presidente Donald Trump ha insistido en que la apertura de estas industrias establecidas en México es necesaria, pues su país depende de las cadenas de valor mexicanas. El mandatario ha señalado que no le haría feliz que la industria estadounidense no pudiera arrancar por culpa de sus socios del Temec. Uh
2: -huh. Se prevé que con el inicio de dicho acuerdo comercial, el 1 de julio, habrá un impulso a varios sectores de la economía mexicana. Cabe señalar que Trump publicó hace algunos días una orden ejecutiva para el establecimiento del Comité de Trabajo Interinstitucional que vigilará el cumplimiento pactado en el TEMEC en materia laboral.
1: Pues a partir del anuncio de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, hablaremos de las presiones para la apertura de fábricas en nuestro país que suministran productos a los Estados Unidos ante esta contingencia sanitaria y para ello nos acompañan en la línea, y les agradecemos mucho que así sea, María del Rocío Méndez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón, especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales, bienvenida profesora María del Rocío Méndez, muy buenos días, gracias por estar aquí.
9: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación.
2: Tenemos también en la línea al doctor Roberto Cepeda Martínez, él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, él es un especialista en América del Norte, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenido Roberto nuevamente aquí con nosotros, muchas gracias por esta mañana aquí.
14: Hola Miguel Ángel, buenos días, buenos días Berenice y al, al auditorio de eh, Radio Una.
1: Gracias. gracias. Buenos días, doctor Roberto Cepeda, gracias a los dos. Eh, preguntarles, pues, primero, en este momento de, de tal complejidad que ha impuesto la pandemia al mundo y a nuestra región, pues estamos en medio de que se cumpla el plazo para que entre en eh, que, que entre ya en vigor el acuerdo comercial el primero de julio, el Temec que tanto ha costado en su negociación, que tanto tiempo, el tiempo suficiente necesario, eh, pero que ha costado bastante para llegar al punto de hoy. ¿Cuál es eh, un comentario de apertura, probablemente antes de llegar a estas presiones que está ejerciendo ya Estados Unidos, que los mismos trabajadores, empresarios, el sector eh, empresarial y comercial en Estados Unidos presionan a su propio gobierno, al gobierno de los estados y de Donald Trump, eh, para, para reactivar, ya reabrir los negocios, la economía? Antes de eso, pues preguntarles. ¿Cómo ven el panorama en este momento para las cuestiones bilater bilaterales, comerciales eh, de México y Estados Unidos, profesora María del Rocío?
9: Bien, mira, bueno, para iniciar eh, pues esta, esta charla o esta mesa, me gustaría comentar que sí, efectivamente la entrada en vigor del tratado de TEMEC para el 1 de julio, pues resulta ser un elemento importante para el comité Exterior Mexicano, porque da certidumbre ante tanta... Eh, entre tanto conflicto que hemos tenido propiamente a consecuencia del COVID-19 ¿no? y la pandemia a nivel internacional. En este sentido, pues el contexto internacional pues pinta un poco desfavorable tanto para la economía nacional como a nivel internacional y el hecho de que se afiance teme en este contexto pues da certidumbre a las inversiones de nuestro país. Sin embargo, eh, el hecho de la aplicación del tratado de forma paulatina pues generará beneficios en la economía de nuestro país tanto a mediano como a largo plazo. Y al respecto, bueno, también la relación bilateral tanto en México como en Estados Unidos se pinta un poco eh, osada de algunos temas sobre la industria automotriz y la urgencia no del gobierno estadounidense en reactivar este sector para beneficio de la región de Norteamérica.
1: Uh -huh. Doctor Roper, Roberto Cepeda, un comentario inicial.
14: Y bueno, eh, eh, coincido justamente eh, con lo que se acaba de, de mencionar, eh, en el sentido de que el nuevo Temec, eh, que viene a sustituir al, al NAFTA, al TELCAN anterior, pues representa un instrumento importante para eh, fortalecer la economía regional, o para reactivarla, mejor dicho, en este contexto de la epidemia. Se tenía pensado... Eh, inicialmente eh, para el para el mes de junio, eh, tengo entendido el primero de junio, sin embargo, pues hay que tomar en cuenta de que, eh, pues en medio de este contexto eh, eh, pernicioso eh, en, en, en varios eh, aspectos eh, que ha traído consigo eh, la pandemia del COVID-19 eh, que obligó al cierre de de muchas eh, fábricas, de muchas industrias y prácticamente la actividad económica desde marzo, ¿sí? Y estas fechas se habían establecido antes, antes para, para entrar en junio. El, el representante comercial Robert Lighthizer de los Estados Unidos, eh, pues eh, a pesar de que eh, hubo muchas peticiones, sobre todo la industria automotriz, para que se. Eh, eh, pospusiera pues la entrada en vigor de ese tratado, pues eh, dijo a finales de abril, creo el, el 24 de abril, que, que Estados Unidos pues ya eh, estaba listo y que el t empezaría el, el primero de julio, ¿no? Por una parte, pues esto implica riesgos porque no sabemos cómo va a evolucionar eh, los efectos de, de esta pandemia, tanto en Estados Unidos como en, en eh, Canadá, que también es otro de los países muy afectados, y también en México, ¿no? que estamos en este momento eh, en, en la cúspide o, o en el pico ¿no? de, de la pandemia. ¿no? Entonces, habrá que tener mucho cuidado, ese sería mi comentario. Eh, sí si reactivar, yo estoy a favor de que se reactive la economía, pero también eh, con un compromiso con, eh, eh, con medidas sanitarias suficientes eh, y de manera paulatina, ¿no? De manera escalonada eh, a medida que esto vaya eh, disminuyendo, ¿no? Uh
2: -huh. Debe ser tremendo para los norteamericanos, o sea, para nosotros murieron ayer 236 personas pero en ellos fue 2.333 y justamente la industria automotriz se hundió la venta de autos en abril a un nivel sin precedentes, se vendieron 34.900 unidades y la caída fue del 64.5% debe de ser un enorme para quid coyuntural en las elecciones de Donald Trump, ¿cómo pensar en la reactivación cuando hay estas tasas de desempleo que ascendieron a 30 millones de personas en, en los Estados Unidos. ¿Cómo pensar esta, estas declaraciones en el marco de una crisis interna para los Estados Unidos tan, tan, tan profunda? ¿Somos nosotros, somos los socios del tratado o son ellos?
1: Profesora María del Rocío.
9: Bueno, desde mi perspectiva me parece que la situación es compleja al interior de Estados Unidos. Eh, se encuentran ante una situación difícil políticamente hablando y económicamente también. Recordemos que, bueno, el presidente Donald Trump se encuentra en una campaña electoral en la cual pues está se llevará a cabo en noviembre y efectivamente tiene que dar prisa a las prioridades económicas que son pues fundamentales para su eh, reelección a corto plazo y al mismo tiempo hay que considerar que la economía estadounidense se está encontrando en una desaceleración importante a nivel internacional. El contexto internacional y las piezas que se están moviendo en otras áreas como en Asia o en Medio Oriente... ...causan también cierto conflicto para las futuras decisiones electorales dentro de Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Que la hegemonía estadounidense se está encontrando en un desequilibrio fundamental para mantener su posicionamiento continuo a largo plazo. Recordemos que actualmente China se está recuperando de la pandemia de COVID-19 y funge actualmente como el principal exportador de elementos de servicios de salud a otros países que se encuentran en este momento padeciendo la crisis de la pandemia, contrario a lo que esperaría Estados Unidos que siempre ha sido el principal promotor de exportadores o salvador de aquellas economías y naciones que se encuentran en diferencias económicas o políticas. La urgencia primordialmente proviene exactamente de Estados Unidos, del interior de la crisis que siente el presidente Donald Trump al... Eh, Sentir un poco el movimiento de desbalance en cuestión de hegemonía estadounidense y de estabilidad y equilibrio político a nivel interno. Sin embargo, sí se ha visto muy criticada, muy criticada sus declaraciones porque está poniendo en riesgo la salud de su propia población. Tengo entendido que treinta de los estados de Estados Unidos se encuentran en un proceso de reapertura y no ha habido uno solo que haya cumplido con el registro de los catorce días libres de contagio, o cuando menos con la contención del contagio antes de, de empezar a regresar a la normalidad. Y es por eso que dentro de Estados Unidos también hay un temor de que esta urgencia de volver a la normalidad pues los lleve a una crisis peor. Sin embargo, esto pues no parece darle tanta importancia el presidente Donald Trump. Él considera que la situación se encuentra controlada, pero evidentemente los que estamos observando el comportamiento de la potencia estadounidense nos damos cuenta que para este presidente la prioridad es el factor económico y no la salud pública. Uh
1: -huh. No es poca cosa de hablar de aproximadamente 30 de los estados de la Unión cuando son 50, es decir, la mayoría están ya en este momento eh, en vías o ya iniciando eh, ampliamente su reapertura comercial. Eh, doctor Roberto Cepeda, ¿qué decir respecto, respecto a esta situación también?
14: Sí, bueno, eh, es, ese punto es muy importante, el punto político, porque justamente el presidente Trump eh, en, en estos momentos pues tiene esta eh, situación de la, de la de su campaña por la reelección, que hay que decirlo, pues está eh, en estos momentos este, suspendida, pero uno ve en las encuestas a Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, que está superando a Donald a Donald Trump. Es decir, no está enfrentando... Eh, vemos a un presidente Trump que ha sido superado por la pandemia, ¿no? Entonces, está el presidente Trump desesperado, hubo una caída del 4.8 por ciento del PIB, sin un crecimiento negativo en el primer trimestre en Estados Unidos, y uno de los logros de Trump era el, el tema económico, o sea... Eh, como lo hemos mencionado en otros programas, pues la economía con el, con el presidente Trump estaba muy bien. Sin embargo, la pandemia vino a terminar ¿no? con ese crecimiento económico. Entonces el presidente Trump está desesperado porque uno de los de los pocos resultados, o de, y bueno, que es el muy importante el tema económico, pues no le está funcionando. ¿no? Y, y efectivamente Estados Unidos depende mucho, eh, o sea, es un país muy grande, que también depende mucho del, del contexto interno, del mercado interno, como decía Miguel Ángel, o sea, ¿qué medidas hacer para que se reactive esto eh, otra vez? Eh, pues yo creo que también hay 30 millones de personas eh, que buscaron eh, beneficios del seguro de desempleo, que es el, uno de los números más altos, ¿no? En, en, eh, en, Yo creo que desde la Gran Depresión no teníamos esto este número tan alto de, de desempleados. Entonces, habría que hacer medidas económicas también para fortalecer el mercado interno, no beneficiar tanto a las, bueno, sí, obviamente, la, las empresas, pero también darles, eh, eh, digamos, aparte de, de, de estos esquemas de seguro desempleo, pues sí eh, eh, darle, ponerle en, eh, préstamos o, o al, al, a los trabajadores para que haya esta demanda, ¿no? de qué sirve otra vez que se reactive esto si o que se abran los restaurantes o que se, eh, si la gente no va a ir a consumir porque no se ha terminado como bien decía la doctora eh, pues es, eh, esta amenaza no de, de la no sea no 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 se ha detenido no entonces sigue habiendo muchos números yo creo que Estados Unidos es el país en que tiene más casos actualmente eh, hay ahorita tres eh, punto millones de, de, de contagiados en el mundo y Estados Unidos tiene uno punto millones no igual en el en el tema de de, de los fallecidos eh, pues Estados Unidos casi está llegando a a, a los eh, está sobrepasando los 70 mil de una cifra total de 250 mil es este, entonces el el país eh, que que tiene más más no eh, luego le sigue España luego Italia pero bueno eh, eh, evidentemente es eh, no se ha podido eh, eh, detener eh, bueno al, los expertos hablan de que ya el nivel exponencial eh, de contagio se detuvo pero pero se ha mantenido eh, 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 altos no eh, eh, los, los los casos por el covid 19 entonces este contexto también eh, es poco favorable. Lo que yo sí diría es que eh, evidentemente se dé algo escalonado. de que Estados Unidos, los estados nacionales, eh, muchos de ellos, muchos gobernadores, pues están también queriendo poner sus propias políticas. Eh, estados Unidos es un país muy descentralizado. Son 32 estados que tienen a México como su primero o segundo destino de exportaciones. no O sea, Norteamérica también depende mucho del área de... De, perdón, Estados Unidos depende mucho de, de Norteamérica, más que de, que de otros países, ¿no? Entonces, son 32 estados cuyo, cuya prosperidad económica depende del, del NAFTA, ¿sí? En Estados Unidos, en la relación con México, eh, uh -huh. y ahora del, del T eh Y con Canadá, son eh, seis estados... Eh, que tienen a Canadá como su primer destino de exportación. Perdón, son eh, 35 estados que tienen a Canadá como su primer destino de exportaciones y, y si nos vamos a primer, segundo, y tercer lugar, son 48. O sea, es decir, hay más integración Canadá, eh, Estados Unidos con Canadá eh, y Canadá también ha sido afectado muy fuertemente por esta pandemia. no, Entonces, en, en de cierta manera nos estamos viendo presionados por una dinámica que está aconteciendo de manera más importante en Estados Unidos, con el Estado político, eh, ahora el, el, el México evidentemente ya dijo que eh, se va a eh, eh, alinear con la apertura eh, paulatina eh, en el contexto del para para sobre todo por las cadenas de valor. Uh
1: -huh. Por supuesto, y un gran factor de esa presión que llega desde Estados Unidos para nuestro país recae sobre la industria automotriz. Eh, evidentemente, es una industria eh, fundamental para el comercio bilateral. Pero qué decir, ¿qué decir entonces de ese punto, de la industria automotriz? ¿Cómo, cómo la podemos, cómo se puede empezar a proyectar? Eh, en estos momentos que para México pues estamos en el, en un momento importantísimo, en el momento álgido, digamos, de la ocupación hospitalaria, del mayor número de contagios o de casos activos, eh, ¿cómo, cómo empezar a, a, a vislumbrar, a dilucidar un poco, a desentramar eh, la cuestión de la reactivación en la industria automotriz cuando por supuesto que es eh, absolutamente relevante, pero así como decías, doctor Roberto Cepeda, que no por el hecho de abrir los, los comercios, los restaurantes, pues la gente va a, a, a ir a, a comer ahí eh, como antes lo hacíamos, pues tampoco creo que todos nos arrojemos una vez se levante la sana distancia a... A, 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 a comprar automóviles, pues, ¿no? O sea, estamos en una crisis eh, de gran relevancia, de grandes alcances. ¿Cómo se ve ahí entonces la reactivación en la industria automotriz, profesora María del Rocío Méndez?
9: Bien, bueno, me gustaría también comentar un elemento importante que creo que también es, es esencial retomarlo para poder eh, comprender lo que está sucediendo sobre la insistencia de la reactivación en el sector automotriz en Estados Unidos. Y ese elemento es que, bueno, queda perfectamente claro que las diferencias en tiempos en el avance de la enfermedad son un factor que tiene de momento bloqueado el acuerdo para rever este sector, porque en Estados Unidos la epidemia de COVID pues sí les ha afectado desgraciadamente enormemente y en el caso de México la situación es diferente porque recién entró en su fase 3 de la pandemia y tenemos un número de casos que... Con el paso de los días, pues estas se irán aumentando paulatinamente. Y esa diferencia de momentos ah, considera, hace pensar, supongo yo, al gobierno estadounidense que eh, México puede acoplarse a sus eh, iniciativas de tentativa de apertura en cuestión del sector automotriz. Ahora bien, al respecto también de las presiones que ha recibido el gobierno mexicano para poder trabajar en coordinación con las industrias estadounidenses, hay que mencionar que el motivo fundamental es porque la mayor parte de los insumos y autos que se venden en Estados Unidos provienen de México. El año pasado México produjo 3.75 millones de vehículos, de los cuales el 70% terminó en el mercado estadounidense. El fabricante estadounidense General Motors fue el mayor exportador de autos, según los datos de él del Inegi. Lo cierto es que, bueno, la nueva realidad impuesta por el COVID alcanzó a 21 armadoras de vehículos en México y a 11 de, de automóviles pesados, en el cual, pues, el objetivo primordial era detener la propagación del coronavirus, lo cual obligó a frenar la actividad de todas las empresas no esenciales. Y aquí hay un elemento también que cabe resaltar en cuestión de discrepancia de coordinación entre México y Estados Unidos. ¿Qué es esencial para México y qué es esencial para Estados Unidos? La disyuntiva está entre el valor a la salud de los trabajadores mexicanos y es menos importante que mantener el comercio con Estados Unidos. Y en el caso de Estados Unidos pues resulta todo lo contrario. no Se tiene fundamental eh, presión sobre eh, la reactivación de eventos de automotriz porque para ellos... Es un sector indispensable, es un servicio esencial que para México no lo es tanto. Por lo tanto, la disyuntiva parte de ese sentido, ¿no? Que es esencialmente indispensable para la activación o para el desarrollo de la economía interna de cada uno de los países. Derivado de esto, bueno, el gobierno mexicano ha propuesto la reapertura del sector automotriz de algunas industrias, perdón, de algunas empresas automotrices, pero de forma paulatina a mediados del mes de mayo. Y tan es así que en este sentido, pues algunos fabricantes de vehículos como Volkswagen y Toyota ya han empezado a notificar el reinicio de sus operaciones. Volkswagen de México dijo que reanudará su planta de vehículos de Puebla el 18 de mayo, mientras que Toyota estimó un inicio de operaciones en Estados Unidos a partir del 11 de mayo. Cabe señalar que Volkswagen dijo en un comunicado que los detalles del reinicio de las actividades de la manufactura serán graduales y con estrictas medidas de higiene. Pero en este sentido también cabe resaltar que en vista de que las proyecciones que se esperan de la economía a largo plazo pues se contraigan más del 6% y que la pandemia ha afectado pues los motores de crecimiento clave para nuestro país como el comercio, el petróleo, el turismo y las remesas, pues el futuro económico de México no pinta tan, tan alentador y es por ello que las empresas han decidido aprovechar su influencia para persuadir al gobierno mexicano y mantener estas líneas de ensamblado para generar cierta presión sobre la importancia de cuando menos tener una industria activa que mantenga generando actividad económica y próspera a largo plazo en la cooperación con Norteamérica.
1: Doctor Roberto Cepeda, la, la misma pregunta, y con, considerar los tiempos de la pandemia, los tiempos de la economía y cómo cada uno de esos dos tiempos llevan su propio ritmo entre las tres naciones que, eh, que, que establecen este pacto comercial del TEMEC. ¿Qué decir de, de, de esta situación? Y también agregar algo que nos recuerdan en redes sociales en este este brote tan importante que se dio en una fábrica de carne de cerdo en Dakota del Sur, en los Estados Unidos que, que propagó el coronavirus de, de, a una gran velocidad eh, pues qué decir de estas cuestiones, Lo, la salud y la economía
14: eh, Sí, bueno e e efectivamente pues ese es el gran reto no ese es el reto cómo, cómo cumplir con eh, reactivar la economía eh, pero al mismo tiempo eh, impedir que el, eh, la pandemia se siga expandiendo y yo creo que eso se podría hacer, como lo dice la doctora, de manera escalonada eh, en algunos lugares donde no haya, eh, digamos sea, sean eh, por ejemplo en Estados Unidos algunos estados tienen más casos que otros eh, la evolución del, de, de la pandemia presenta distintas tendencias, ¿sí? Eh, lo que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, pues es el caso de Nueva York, eh, Nueva Jersey, Massachusetts, eh, Illinois, toda esa parte de eh, noreste eh, y un poco más para acá, para los grandes lagos, eh, eh, donde se concentran, eh, pues, la mayor parte eh, yo yo creo que prácticamente la mitad, no un poco más del, del 50% de todos los casos que hay en Estados Unidos. Pero me sorprende mucho a mí, por ejemplo, mira, Berenice, estoy viendo unos datos. Cali eh, que Nueva York tiene 330 mil casos hasta el día de hoy, mientras que California 58 mil. Eh, hay una diferencia sustancial, sobre todo California, que es la primera economía de Estados Unidos. Uh -huh. Sí. Otro estado que es muy importante en términos económicos es Texas. Solamente tiene poco más de 34 mil casos comparados con los 330 mil. Y si vemos Nueva York y Nueva Jersey, lo podemos ver también como una sola región, porque mucha gente que vive en Nueva Jersey trabaja en Nueva York. Entonces estamos hablando de que en, 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 esa, en esos dos estados eh, casi hay 500 mil casos. Pues estamos hablando eh, eh, de... De, de, de una eh, diversidad, ¿no? Cómo está impactando esta pandemia en Estados Unidos. Y yo creo que en los en los lugares donde haya menos casos, eh, en las regiones, se podría eh, reactivar esta, estas actividades económicas en, en la medida de lo posible, ¿no? De manera eh, escalonada. Y ahorita también habla la doctora de algunos casos en... En el, caso de, en el caso de México, sobre todo porque hay estas industrias están muy vinculadas, algunas eh, en Estados Unidos, los cuatro estados de, que comparten la frontera, para ellos México es su principal destino de exportaciones. Y dentro de la misma frontera hay mucha actividad eh, económica, hay muchos cruces, y creo que eso también eh, eh, podría eh, reactivar la economía siguiendo obviamente protocolos sanitarios, eh, están a distancia. Uh
2: -huh yo sé que veo en, en pues esto, para cerrar es ya esta, esta conversación es porque bueno se nos, se nos va el tiempo como agua en esta en estas en estas mesas del día eh, quisiera preguntar ¿es? hay una doble moral en esta parte de los migrantes no se han se han eh, eh, deportado 57475 mil personas 14% más de lo que fue en 2019 más la ayuda también que méxico le ha ofrecido a los centroamericanos cerca de dos mil personas más 8000 mil personas que tienen que cruzar por los aeropuertos estadounidenses y que han estado varadas en distintos puntos del, del, del planeta para re regresar a México por el tema de la pandemia. Esta doble moral de, este, de se van las personas, se van deportadas las personas que trabajaban para nosotros también genera una, una política muy fuerte que hace tan infeliz al presidente Donald Trump con estas quejas eh, pronunciadas por muchos ciudadanos pequeños productores que utilizan a, a mano de obra latinoamericana, sobre todo. ¿Qué pasa con esta parte? Eh, doctora. Profesora. Uh
9: -huh. Bien. Bueno, eh, considero que la parte del tema de migración es fundamental para la activación también económica de Estados Unidos. Efectivamente, sí considero que hay ahí alguna doble moral en cuestión del manejo de él, del discurso. Evidentemente, se tiene como promesa electoral, pues, la salida de migrantes, del territorio estadounidense, para que los ciudadanos estadounidenses tengan acceso a todas las fuentes de empleo dignas de buenos salarios para ellos y en la mayor medida pues el enriquecimiento sea propio para los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, ante el contexto de, eh, pues en el que se encuentra propiamente Estados Unidos en la urgencia sanitaria, podemos ver que en poco tiempo Estados Unidos requerirá de mano de obra si es lo que pretende reactivar su economía. En ese sentido, la situación de retirar de su territorio a los migrantes podría ser un tanto letal o una decisión poco benéfica para los intereses económicos del país. Sin embargo, sí es importante resaltar que México, en ese sentido de migración, siempre ha mostrado eh, solidaridad y apoyo a aquellos. Eh, países centroamericanos que tienen severas crisis económicas y por lo cual pues sus poblaciones deciden migrar no hacia nuestro país con la finalidad de llegar a Estados Unidos los que se han quedado en México muchos de ellos han sido deportados a sus países de origen con eh, algún tipo de violencia y lo hemos visto al inicio de la de la pandemia en México cuando estábamos en la fase 2. Pero detrás de esta situación del de regreso de los migrantes a sus países, además de ser por la presión eh, o cuestión sanitaria que se tenía por la pandemia y la falta de recursos médicos o infraestructura de servicio de salud con el que cuenta México que es deficiente, y el no poder dar servicios a estas gentes que se encuentran instaladas de manera ilegal en nuestro territorio, adicional a ello las presiones que se tienen por parte del gobierno estadounidense para evitar, en la medida de lo posible que estas personas lleguen al territorio estadounidense, generan un contexto de conflicto político a nivel bilateral. Si bien es cierto ahora, con la entrada en vigor de Temex se pretende también que el gobierno mexicano trate de negociar la situación de estos migrantes con respecto a Estados Unidos. En este momento, el gobierno mexicano se encuentra en un en una situación de negociación. Es importante ceder probablemente en algún sentido sobre la apertura de algunas industrias del sector de automotriz y de autopartes para apoyar en ese sentido a la economía estadounidense. Pero también es correspondiente al gobierno mexicano tratar de negociar la situación de los migrantes que tenemos en México y qué es lo que va a ocurrir con ellos eh, una vez que haya sucedido o que haya concluido la pandemia y TEMEC entre en vigor para que la reactivación en general pues sea tanto benéfica como Estados Unidos para México y eh, pues evidentemente evitar en la medida de lo posible pues la deficiencia eh, económica de nuestro país, no que no pinta tan favorable a largo plazo.
1: Así es, pues doctor eh, Roberto Cepeda, en este sentido también y, y, y como comentario de cierre, ¿qué decir?
14: Bueno, pues sí, eh, yo coincido, obviamente los migrantes eh, son de los sectores más vulnerables, eh, no solo en, en, en este momento, pero el contexto de la pandemia pues ha exacerbado, ¿no? Los migrantes, eh, eh, refugiados, eh, que son personas eh, eh, que están huyendo de sus lugares de origen eh, y con destino a otro país para un mejor nivel de vida, pero Estados Unidos justamente el presidente Trump ha tomado medidas eh, más restrictivas han aumentado las eh, las deportaciones eh, los flujos han disminuido por obvias razones pero se sabe de casos de centenas de eh, sobre todo en estos eh, en estos lugares donde donde retienen a los a los migrantes no eh, que están ahí confinados eh, sobre eh, en, en Estados Unidos eh, y el, eh, ellos en especial riesgo contagiarse eh, por el por el por el virus y es, y Estados Unidos suspendió a finales de mayo las visas de eh, suspendió bueno pero todo el mes de mayo las las, las visas no y, y además ha aumentado el número de, de expulsados de migrantes a 10 mil eh, y en y en, y en estos centros de inmigración de, de, de control de aduanas eh, pues el, cuando se retiene a los migrantes pues están siendo eh, contagiados. Ya para para cerrar, bueno, creo que está vinculado el tema económico con el migrante, el presidente López Obrador dijo que eh, recientemente que va a proponer un acuerdo migratorio eh, justamente eh, ante Estados Unidos y, 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 y bueno, mira, ya para cerrar el comentario, eh, yo creo que, que, que estamos también viéndolo desde otra perspectiva, en una posición de que México, en el contexto de una guerra comercial de Estados Unidos con China, pase a ser el principal socio comercial, ya lo fue eh, el, el año pasado, pero ahora eh, este contexto de reactivación del Temec pues presenta esa oportunidad vista de manera pragmática. no De manera pragmática eh, México se puede eh, beneficiar y al final del día el t como lo hemos platicado en otras charlas, pues es una, un, un intento de blindar la región a los, al aumento del, 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 de la manufactura, eh, de, de ser una plataforma manufacturera regional en América del Norte, que al mismo tiempo que le cierra el paso a muchos insumos provenientes de Asia, eh, especialmente de China, eh, se pretende consolidar eh, como una de las regiones más productivas. Lo van a lograr, no lo sabemos, por el aumento del contenido regional, pero eso también representa un reto para México, para la región, y en ese sentido yo creo que sí es factible eh, que se den algunos meses, incluso años, un, un año o dos, para que la industria automotriz eh, eh, pueda eh, adaptarse a las nuevas reglas del t -MEC.
1: Pues qué complejo, eh, importante este panorama, lo que nos depara pues la reactivación económica una vez que se levanten las cuarentenas en los tres países, pues vamos a seguir eh, observando este fenómeno que, nos, que, que directamente nos atañe y nos da mucho gusto haber conversado con ustedes, profesora María del Rocío Méndez, doctor Roberto Cepeda Martínez, muchas gracias a los dos, muy buenos días y nos encontramos pronto. Al
9: contrario, gracias. gracias por la invitación, que estén muy bien.
14: Muchas gracias. Gracias, Berenice. Miguel Ángel, buenos días. Gracias.
1: Buenos días. Pues vamos a ir con música, son las 9 con 50 minutos. Después de esto nos vamos con el doctor Plinio Sosa para hablar de química y los elementos de la tabla periódica. Esto que vamos a escuchar está a cargo de Alaska y Dinama, Dina, Dinarama. <risa> Alaska y Dinarama, eh, pues que todos conocemos la canción, La ciencia avanza.
4: Entre nosotros, Química para Todos.
1: Y le damos la bienvenida esta mañana, en primer movimiento, al doctor Plinio Sosa, es colaborador de este espacio en Química para Todos a 150 años de la tabla periódica. Y también, por supuesto, es eh, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador de la química en fin. Y nos encanta poder conversar contigo, doctor Plinio Sosa. Muy buenos días.
15: Buenos días, Bere. Y buenos días también.
10: Hola, doctor,
2: buenos días.
1: Pues vamos a hablar en este día de el potasio, más metálico que los metales. A ver si podemos cerrar con una canción de metal, tal vez, para, para esta claro. sección. <risa>
15: Muy bien.
1: Te escuchamos, doctor.
15: El potasio es un metal plateado sumamente reactivo. Es tan blando que puede cortarse fácilmente con una espátula de laboratorio o incluso con un cuchillo de cocina. Bueno, y es tan reactivo... ...que no se le puede dejar en contacto ni con el aire ni con el agua... ...porque con ambos reacciona muy violentamente. Para evitar esto, se suele guardar sumergido en aceite. Es el séptimo elemento más abundante en la corteza de la Tierra. De cada 100 gramos de corteza terrestre, 2.5 gramos son de potasio. Dada su enorme reactividad, el potasio no se encuentra como sustancia elemental en la naturaleza. Más bien se encuentra formando sustancias iónicas, es decir, sales como el cloro de potasio o el carbonato de potasio. Este último, el carbonato de potasio, es la principal fuente del potasio. El carbonato de potasio se extrae de las cenizas de la madera. Los principales países destacados en esta producción son Canadá, Rusia, China y Estados Unidos. Luego, a partir del carbonato de potasio, se puede obtener el potasio ya como sustancia elemental. En 1807, el químico británico Humphrey Davy, obtuvo el potasio por primera vez mediante la electrólisis del hidróxido de sodio, de potasio, perdón, o sea, la potasa. ¿sí? La rama de la química que estudia las reacciones que se llevan a cabo mediante electricidad o, al revés, las reacciones que generan electricidad, es la electroquímica. El nombre y el símbolo del potasio tienen orígenes distintos. Se llama potasio, pero su símbolo químico es una K mayúscula. El nombre potasio, con el que lo bautizó David, Viene de la palabra en inglés potash, literalmente ceniza de la olla, y se refiere al método de obtención del carbonato de potasio. En la parte final de ese proceso, se evapora la solución con carbonato de potasio y queda una sal blanca en el recipiente, cenizas en la olla, precisamente, ¿no? Sí. En cambio, el símbolo K viene de calium, del árabe, del latín calium, y del árabe cali, o mejor dicho, al cali que es algo así como ceniza de las plantas. O sea, todo tiene que ver con las plantas y con las cenizas. ¿sí? Este, el potasio se encuentra totalmente a la izquierda en la primera columna de la tabla periódica. A estos, a los miembros del grupo 1, también se les llama metales alcalinos, precisamente porque se parecen mucho al potasio. ¿Y se parecen en qué? En que sus óxidos, al reaccionar con agua, forman hidróxidos, que son unas sales muy, muy básicas. Alcalino, es sinónimo de básico. ¿Sí? La ubicación de la tabla periódica nos da una idea de cómo se pueden comportar los elementos químicamente. A la derecha están los que capturan electrones con gran facilidad. En cambio, los que están a la izquierda son a los que más fácilmente se les puede arrancar los electrones. En términos de lo que vemos en nuestra experiencia cotidiana, un metal es un material duro, muy sólido, muy difícil de fundir, es decir, de hacerlo líquido. Sin embargo, en términos químicos, el comportamiento metálico está más relacionado con qué tan fácilmente un material pierde sus electrones que con su aspecto. ¿sí? Los compuestos de potasio tienen muchas aplicaciones. En la fabricación de pólvora, de vidrio, de fuegos artificiales, entre otros. Pero lo que hace especial al potasio es su papel en los seres vivos. ¿sí? El potasio es uno de los tres nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, junto con el nitrógeno y el fósforo. El 80% del potasio que se produce a escala mundial se utiliza en la fabricación de fertilizantes. Para los seres humanos, los iones potasio más, K más, juegan un papel importante en varias cosas. En la contracción muscular, en la conducción de los impulsos nerviosos, en la acción enzimática y en la función de la membrana celular. Las concentraciones demasiado bajas en el cuerpo humano de potasio pueden provocar calambres musculares graves, insuficiencia renal y parálisis parálisis intestinal. Por el contrario, un alto nivel de, de potasio en el cuerpo puede generar riesgosas arritmias cardíacas. De hecho, a los condenados a muerte se les inyecta una solución de cloruro de potasio para provocarles un paro cardíaco. ¿Sí? El potasio se puede encontrar para nuestra dieta diaria en una variedad de alimentos, plátanos, zanahorias, cítricos, frutos secos, papas, la leche, las sardinas, etcétera, ¿Sí? Y bueno, una reflexión final. El potasio no es nada duro ni nada sólido. Con llevarlo a una temperatura de 63 grados centígrados es suficiente para hacerlo líquido. ¿sí? En ese sentido, pudiera parecer menos metálico que los metales típicos, pero, dada la enorme facilidad con la que puede perder su último electrón, para nosotros, para los químicos, el potasio es más metálico que los metales. ¿sí? Fantástico. Y
1: Fantástico, doctor Plinio Sosa, muchas gracias, de verdad nos encanta escucharte y está también la invitación a que te puedan seguir en Twitter, arrobia, arroba Plinux, es tu cuenta de Twitter, te mandamos un abrazo muy grande, nos escuchamos el próximo miércoles contigo.
15: Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta Muchas tarde. gracias, querido
2: Plinix. Pues ya nos vamos, Berenice, nos vamos a ir con música. Así es. Vamos Nos a escuchar a Nick vamos a escuchar Nitro, que ya está fondeándose. Y bueno, gracias por estar con nosotros, gracias a nuestros radioescuchas, gracias a este gran equipo de Primer Movimiento. Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.